0: 김경래
1: 최강시사
2: 제가 기자 생활을 꽤 해서 그렇게 된 건지 아니면은 알량하게 경제학을 전공해서 그런 건지 또 그것도 아니면 원래 그런 건지 모르겠습니다만 저는 좀 메말라 있다고 해야 하나요? 아니면 어, 냉소적이라고 해야 하나요? 여하튼 이런 미담 이런 거 좋아하지 않습니다 사람들은 기본적으로 이기적이고 이해관계에 따라서 선택하고 행동한다 이렇게 생각을 하는 편이죠. 하지만 최근 코로나19 사태 이후에 아, 내가 세상을 참 모르는구나 사람을 참 모르는구나 새삼 울컥하게 되더군요. 울산 남부경찰서에 누군가가 마스크 40장과 100만원이든 까만 비닐봉지를 놓고 갔는데 거기 들어있었던 편지입니다. 서장님 저는 기초수급자 70대 노점상인입니다. 대구 어려운 분에게 작은 힘이나마 보탬이 되고자 이 성금을 보냅니다. 어려운 분에게 써주셨으면 고맙겠습니다. 대구 분들 어, 힘내셨으면 합니다. 맞춤법도 전혀 맞지 않는 삐뚤삐뚤한 글씨에 마음 한 구석이 덜컥 내려앉았습니다. 안녕하세요. 요즘 코로나 때문에 마스크를 나눠주겠습니다. 마스크 끼고 코로나 안 걸리길 바랍니다. 말투가 좀 이상하고 낯설죠? 학교도 다니지 않을 것 같은 아이들이 마스크 스무 장과 함께 울산 농소 1파출소에 놓고 간 편지입니다. 저는 여기 바로 앞에 근무하고 있는 지체장의 3급 장애인입니다. 회사에서 받은 마스크가 많아서 조금 나눠주려고 합니다. 받아주시면 감사하겠습니다. 부자들만 하는 게 기부라고 생각했는데 뉴스를 보니 저도 도움이 되고 싶어서 용기를 내서 줍니다. 작아서 죄송합니다. 바이러스는 뜻하지 않게 우리 사회의 민낯을 폭로하고 있다 이렇게 제가 말씀드린 적이 있는데 그 민낯 중에 하나는 우리가 평소에 잊고 있었던 따뜻하고 아름다운 것이라는 점이 점도 기억을 해야 될것 같습니다 3월 19일 목요일 김경래 최강시사 시작합니다 김경래의 최강시사는 하 유튜브 라이브도 열려 있습니다. 샵 9730으로 문자 보내주시기 바랍니다. 짧은 문자는 50원이고 긴 문자는 100원입니다. 스마트폰 애플리케이션 콩 이용하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. 자, 오늘 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나19부터 정리를 해보죠 요양병원에서 대구 쪽이죠 그 70명 넘는 확진자가 나왔다고요
3: 그 대구 한사랑 요양병원 환자 57명하고요 네. 직원 18명 등 모두 75명이 확진 판정을 받았습니다 전체 환자의 절반이고 직원의 25%가 무덤이 감염이 되는데요 네. 환자 대부분이 치매등 기저질환이 있거나 70대 이상 고령자인 코로나19 고위험군입니다 네. 근데 확진된 요양병원 종사자 가운데 상당수가 의심 증세를 보인 지 7, 8일 정도 지나서 확진 판정을 받았거든요 권영진 대구시장은 이 발열 증상이 있을 경우 출근하지 않아야 하는데 네. 그런 부분이 잘 지켜지지 않은 것 같다 이렇게 얘기를 했습니다 대구시는 이들이 보건소에 증세를 신고했는지 여부를 파악 중이고요 그리고 지금 대구시가 요양병원하고 요양원에 대한 전수조사를 진행을 하고 있는데 네개 시설에서도 13명의 확진자를 발견을 했습니다 그리고 대구에서 폐렴을 앓던 10대 청소년이 갑자기 사망을 했습니다. 지금 보건당국이 사후검사에 들어갔는데요. 기저질환은 없었다고 하고요. 생전에 음성 판정을 받았거든요. 그데 엑스레이상 폐 여러 부위가 하얗게 변해 있었다고 합니다. 18일 0시 기준으로 국내 총 확진자가 8,413명이고 보건당국이 오늘부터 전체 입국자에 대한 특별 입국 절차를 시행을 할 예정입니다. 우리나라의 요양병원이 1,200개가 넘는데요. 네.
2: 그리고 요양원, 뭐 장애인 시설 이런 것들을 합치면은 뭐 수만 개에 이른다는데 이게 화약고 같은 거죠. 그러니까 감염병 에는이 부분들 어떻게 지금 대처를 해야 되는지 3부에서 저희들이 전문가 얘기 좀 나눠보겠습니다. 17세, 17세 청소년 사망은 좀 미스터리합니다. 아직까지는. 그렇습니다. 예. 네. 이 부분은 좀더 지켜보도록 하고요. 복지부 차관이 지금
3: 접촉자로 분류가 돼가지고 자가격리를 했다고요? 그 분당재생병원 병원장이 뒤늦게 코로나19 확진 판정을 받았거든요 그런데 네. 지금 이 병원장하고 간담회에 참석했던 김강립 보건복지부 차관 등 복지부 직원 8명이 접촉자로 분류가 돼서 2주간 자가격리에 들어갔습니다 네. 그리고 이 해당 원장과 함께 네. 분당재생병원 대책회의에 또 은수미 성남시장이 참석을 했거든요
4: 으흠.
3: 두통하고 콧물 증상이 있어서 검사를 받았는데 다행히 음성 판정이 나왔습니다 근데 예방적 차원에서 또 자가격리에 들어갔습니다 아, 경기도는 지난 6일 분, 분당재생병원 측이 역학조사반에 확진자가 나온 병동의 출입자 명단을 고의로 누락 제출해서 역학조사에 차질을 빚게 했다고 지적을 했습니다 네. 해당 병원에 대해서 조치하는 방안을 검토를 하고 있습니다
2: 이 분당재생병원은 이 감염이 어떻게 시작됐는지가 아직 안 아직 나왔어요, 그게 파악이 그렇죠? 안돼
3: 있습니다. 예. 근데
2: 의료진 확진자가 많다는 게 굉장히 특징이죠. 여기는. 그렇습니다. 미국이 지금 미국으로 들어갈 수 있는 비자 발급을 중단한다. 이게 어디까지 어떻게
3: 중단을 한다는 거죠? 그러니까 유학, 취업, 이 주재원 등의 목적으로 미국에 장기 체류하는 게 당분간 어려워질 것 같은데요. 네. 다만 비자 면제 프로그램에 따라 전자 여행 허가제를 발급받은 경우에는 최대 90일 정도 음. 관광 등의 목적으로 미국을 방문할 수가 있습니다 그리고 이미 발급받은 비자의 효력도 유지가 되는데요 시급한 용무가 있어서 즉시 미국 방문이 필요하면 긴급비자 인터뷰 예약을 해달라 또 대사관 측이 이렇게 밝히고 있습니다 그래서 전면 중단한 것은 아닌 것으로 지금 파악이 되고 있는데요 장례식 참석이라든가 이준의 학사 일정이 시작되는 학생 무역 또는 투자 목적도 긴급 인터뷰를 신청할 수가 있습니다. 이번 조치는 미 국무부가 여행경보 2단계 이상을 발령한 한 100여 나라에 공통적으로 적용되는 그런 조치입니다. 어, 그냥 놀러가는 거는 좀 자제해달라. 그런 뭐것 같습니다. 예, 질본에서도
2: 밝힌 내용이고요. 시급한 용무가 있으면 가능은 하다는 건데 그래도 좀 불편한 거는 좀 예상이 되죠. 그렇습니다. 지금 청와대에서도... 어 재난 수당이라고 할까요? 이런 부분들 논의하고 있다. 이제 어제 보도들이 많았는데 서울시에서는 네. 시작을
3: 하겠다 이렇게 밝혔죠. 그 중위 소득 이하 가구에 최대 50만 원의 재난 긴급 생활비를 지원하겠다는 건데요. 예. 원래 그 서울시가 정부의 4조 8천억 규모의 긴급 생활비 지원을 건의했거든요. 이번에 이게 추경에 포함되지 않았습니다. 그러니까 재난기본소득 성격의 지원책을 내놓은 것으로 보이는데요. 생계급여라든가 실업급여, 청년수당 등 기존 복지제도 혜택을 받거나 네. 코로나19 추경 예산 관련 지원을 받는 가구는 중복 지원하지 않을 방침이고요. 중위소득 이하 191만 가구 가운데 정부 지원을 받는 73만 가구 정도를 제외하면 대략 한 117만 7천 가구가 지원 범위 안에 드는 것으로 파악이 되고 있습니다 서울 전체의 약한 29.5%에 해당하는 그런 수치입니다 신청자는 모바일 지역사랑 상품권하고요 선불카드 가운데 하나를 선택할 수가 있고요 상품권과 이 선불카드 사용기한은 올해 6월 말까지입니다 이게 이제 가족 숫자에 따라서 30만원, 40만원, 50만원 50만 이렇게, 이렇게 차등
2: 지원을 한다고 하고 지금 미국, 일본도 이제 현금 지원을 하겠다. 어마어마한 아, 지원이죠. 예. 그렇게 하고 있어서 지금 우리 중앙정부 차원에서도 아마 논의가 진행이 될 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 그렇습니다. 네. 어, 다른 소식 좀 알아보죠. 그 공시
3: 아 공동주택 공시가격 이게 굉장히 많이 올랐다고요. 그까 그러니까 9억 미만인 공동주택은 평균 1.97% 올랐고요. 네. 9억 이상인 공시가격은 평균 21.15% 상승을 했습니다. 이제 세금과 관련이 되는 거잖아요. 그렇습니다. 그렇죠? 네. 종합부동산세 과세 대상인 9억 초과 주택은 지난해보다 40% 이상 늘었습니다. 네. 특히 30억 이상 초고가 공동주택의 공시가격이 전국 평균 27.42% 인상이 됐거든요. 네. 고가 공동주택을 중심으로 공시가격이 오르면서 지난해 집값 상승을 주도했던 서울대전의 공시가격이 전국 평균의 2배가 넘는 상승률을 보였습니다. 네. 특히 강남, 서초, 송파 등 강남 3구 같은 경우에는 20% 내외의 상승률을 기록했는데요. 을 정부는 이번에 고가주택의 공시가격이 상향 조정이 되면서 고가와 중저가 부동산의 그 시세 대비 공시가격 비율이 있지 않습니까? 네. 이 역전 문제가 일정하게 해소됐다고 평가를 하고 있습니다. 그러니까 원래 비싼 아파트는 공시지가가 좀 낮았고 그렇싼 아파트는 상대적으로 높아서 높았죠.
2: 예. 이게 세금이 형평성이 안 맞다. 지금 그런 논란이 계속돼 왔는데 그 부분을 어, 현, 현실화했다. 이런 얘기죠. 그렇습니다. 예. 정치권 소식 좀 알아보죠. 더불어 시민당이라고 이름을 확정을 했죠. 법여권 비례연합정당 이렇게 불러야 되나요?
3: 이제 어제 출범을 했습니다. 예. 더불어민주당을 비롯해서 뭐 시민을 위하여 기본소득당 등이 6개 정당이 모여서 이제 출범을 했는데요. 네. 비례후보추천작업에 바로 착수를 했습니다. 각 소수정당에서 3명씩 후보를 추천받은 다음에 공천심사를 해서 정당별로 1명 정도씩 상위순번에 배치한다는 그런 계획인데요. 오는 21일까지 시민추천후보도 공모를 받기로 했습니다. 정의당에 참여하지 않는 목세 한 다섯 석 정도를 시민추천후보로 채우겠다는 방침입니다. 으흠. 그리고 더불어시민당이 이 투표용지 기호순번을 끌어올리기 위해서 민주당 현역의원 파견도 공식 요청하기로 했는데요. 근데 비판도 굉장히 강하게 나오고 있습니다. 네. 소수정당을 들러리로 민주당이 전락시켰다 이런 지적인데 네. 특히 이제 성소수사 비례대표 후보를 냈다는 이유로 이념 논란 대상이 된 녹색당이 선거연합참여 방침을 어제 철회했고요. 미래당도 참여 반대로 입장을 바꿨습니다. 네. 지금 정치개혁연합하고 민중당은 막판 고심 중인 것으로 전해지고 있는데요. 민생당 같은 경우에는 결론을 내지 못했는데 어제 비례연합정당 참여를 두고 바른미래당계하고 호남계 당직자들 사이에 몸싸움까지 발생을 했습니다. 게다가, 가자 환경당인가요? 거기 대표, 권기재 대표는
2: 미성년자 성추행으로 기소유예를 받았다. 이게 좀 알려지면서 이렇게 논란이 되고 있습니다. 그렇습니다. 기소유예라는 거는 적어도 검찰 차원에서는 혐의가 좀 인정이 된다. 이렇게 여긴 거 아니겠습니까? 어, 지금
3: 열린민주당은 어떻게 돼 가고 있습니까? 지금 약간 비례민주당 논란 때문에 지금 지지부진한 금지 틈을 타서 네. 굉장히 바쁘게 움직이고 있는데요. 네. 당원 1,000명으로부터 비례대표 후보 3명씩을 추천을 받았거든요. 네. 이 가운데 상위권에 오른 인물을 중심으로 공천 참여 의사를 타진을 하고 있습니다. 최강욱 전 비서관하고요. 주진영 전 한화투자증권 사장 그리고 뭐 이국정 전 아주대 교수라든가 정현주전 KBS 사장이 물망에 올랐는데 이 교수라든가 정현주전 사장 같은 경우에는 불참 의사를 밝힌 것으로 전해지고 있습니다 네. 법여권 비례연합정당하고요 열린민주당 교섭단체 구성안도 나오고 있는 그런 아, 상황인데 네. 열린민주당은 오는 22일 20명가량의 최종 비례대표 후보 출마자를 공개를 하고 21일과 23일 이틀 동안 온라인 투표 진행 후에 비례대표 순위를 정할 예정입니다
2: 그런데 비례연합정당 그러니까 어, 지금 이름이 더불어 시민당으로 되어 있는데 거기는... 총선 끝나면 이제 해산하는 걸로 되어 있습니다. 이 교섭단체를 만들면 또 하나의 당이 되는 건데 이건 진짜 어떻게 될지 모르겠습니다. 이 미래한국당을 봐도 그렇습니다. 미래한국당 공천이 지금 논란이 있잖아요. 그 미래통합당에서 요구한 대로 안 했다 이거잖아요. 한마디로
3: 말하면은. 그렇습니다. 그 지금 어떻게 됐습니까? 아, 원래 그 확정한 비례대표 후보 명단 가운데 한 너댓 명 정도의 비례대표 공천 후보 제의를 어제 의결을 했거든요. 네. 근데 황교안 대표는 이 정도는 부족하다 이런 입장인 것으로 전해지고 있습니다. 네. 그니까이 미래통합당 지도부는 전면적인 지금 확대를 요구를 하고 있거든요. 갈등이 계속 이어질 수밖에 없는 그런 상황인데요. 일단 황교안 대표가 오늘 발표되는 명단을 보고 네. 당 의견이 충분히 반영되지 못했다면 선거인단 등을 통해 부결시킬 가능성도 거론이 되고 있습니다. 네. 아, 지금 통합당 내부에서는 자체 비례대표 후보를 내서라도 소수의 의석을 좀 챙겨야 한다. 이런 의견까지 나오고 있습니다. 자체 비례대표. 아, 뭐, 이러면 또 복잡해지는데.
2: <웃음> 그 관련해서 이제 유영화 변호사, 박근혜 전 대통령 변호사죠. 네. 어 박근혜 전 대통령의 말을 또 전했습니다. 이 본인이 어 탈락한 공천에서 탈락한 걸 가지고 두번 칼질 당했다. 이거 어떤 내용이죠? 이거? 그
3: 유튜브 채널 가로세로 연구소 있지 않습니까? 아, 저기, 예, 예. 여기서 이제 전화 인터뷰를 했는데요. 예. 어, 본인이 지금 공천 배제된 것과 관련해서 박근혜 전 대통령이 도와주려는 카드를 능욕당했다. 음. 두번 칼질을 당한 것이다. 이렇게 이제 얘기를 했다고 주장을 했습니다. 아, 그리고 지금 가로세로 연구소 대표가 김세희 전 대표 김세희 대표거든요. 예. 전 MBC 기자인데. 어, 김세희 대표도 미래한국당 공천을 신청을 했는데 후보 순번을 또못 받았거든요 이건 이건 일단 주장이기 때문에 좀 검증을 좀 해야 될것 같습니다
2: 아, 박근혜 전 대통령이 등장하지 않는 한 20여 년 만에 첫 번째 선거다 이런 얘기도 나오고 있죠 강풍주의보가 발효됐다는 어, 소식 들어와 있습니다 간판 창문 파손 낙하물 주의하시기 바라겠습니다 자 고발뉴스 민동기 기자였습니다 고맙습니다 고맙습니다. 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 34분입니다
3: <웃음> 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강시사를 듣고
2: 계십니다 <웃음> 네 미래한국당 어, 미래통합당과 자매정당이죠 어, 미래한국당의 공천이 지금 많이 얘기가 되고 있습니다. 어, 비례후보 명단 순번이 나왔는데 이 부분을 가지고 모 정당이죠. 미래 통합당에서 강력하게 제동을 걸고 있는 상황이고 그거를 조정을 했다. 어, 조정을 하기로 했다. 이런 얘기가 지금 나오고 있습니다. 어, 한 5명 정도 조정이 될것 같다 이런 얘기인데 어떻게 조정이 됐고 그동안 또 이게 조정을 안 하겠다 이런 좀 강경한 입장 아니었습니까? 그 미래한국당 공천관리위원회에서 좀 다른 입장으로 선회한 것이 아닌가 이런 생각도 들고요. 어, 공병호 공천관리위원장 연결하겠습니다. 안녕하세요. 반갑습니다. 예, 네. 어 공위원장께서 어제... 오전에 말씀하신 부분들이 기사가 많이 됐어요. 한명 정도는 조정할 수 있는데 미래 통합당 얘기 듣고 아, 더 이상은 안 된다. 근데 이게 입장이 좀 바뀌신 건가요? 어떤 거예요?
0: 어, 어제 10시에 최고위가 열렸어요. 예예. 예. 최고위에서 이제 요청한 것이 한5 6건 정도가 되는데. 네. 그 내용을 보니까 뭐 납득할 수 있는 그런 구체적인 음. 그런 뭐 증명자료나 이런 것이 있기 때문에 네. 저희들이 돌아와서 한두 시부터 9 시까지 네. 그런 논의를 공청관리위원회가 열었거든요 네. 그래서 한네권 정도는 우리가 수용하는 걸로 음. 했고 뭐 수용한 이유는 어 최고위가또 납득할 만한 그런 요구를 한 것도 있지만 네. 더 중요한 것은. 어, 공정관리위원회가 심혈을 기울여서 이제 작품을 내놨는데 네네. 첫날은 굉장히 반응이 괜찮았지만 다음날에 이제 미래통합당이 반발하면 조금 이렇게 여론이 조금 악화가 됐어요 네. 그런데 더큰 거는 국민들이 불안해한다는 생각이 참 많이 들었습니다 음. 그래서 어떤 뭐 정당이란 그런 편의를 생각하는 것이 아니고 네. 국민들이 불안해 하면은 정치란 것이 결국 불안 국민들이 안심시키는 거잖아요. 네. 그래서 원칙을 훼손하지 않는 범위 내에서 우리가 적극적으로 최고의 요구를 수용해서 해법을 만들어내자. 네. 그렇게 해서 어제 한7 시간 정도 작업을 음. 진행을 했습니다.
2: 그런데 이 애초에 사실은 이제 그 미래통합당에서 영입한 인재들이 이쪽으로 미래 한국당 쪽으로 넘어온 거잖아요. 사실. 예. 근데 그, 그 사람들을. 어, 당선권의 배정을 많이 안 하면은 문제가 생길 것 같다. 이런 예측은 공간에서 따로 안 하신 부분인가요? 이 부분은?
0: 일단 미래통합당하고 미래한국당은 법적으로 독립적인 정당이지 않습니까? 네. 그리고 이제 제가 한선교 미래한국당 대표한테서 이 자리를 수락할 때 당신이 정치를 하라고 하는 것이 아니고 정치를 바꾸어 달라는 그런 요구를 아까 음. 내가 수락을 한 거예요. 네네. 그러면 정치인으로서 유산 뭐 누구한테 부채를 지고 있거나 이런 게 전혀 없는 사람이고, 뜻도 없는 사람입니다. 네네. 그래서 이제 그렇게 들어왔기 때문에 네. 우리 헌정역 사상 비례대표 후보를 선정한 가장 객관적이고 공정적으로 이 작업이 진행이 됐거든요. 그만큼 네. 독립적이었다는 뜻입니다. 음. 그럼 공천관리위원회가 이제 구성이 돼서 출범하게 되면은 공천 철학이 있을 거 아니에요? 네. 그러니까 어그 미래 통합당에서 뽑으신 인재들도 훌륭한 인재들입니다. 예. 그런데 각 분야마다 이제 명망가 중심으로 많이 뽑으셨습니다.
4: 음흠.
0: 명망가 그런데 저는 이제 이번에 그 공천 심사를 하면서 어떤 생각을 한거 아니까 나라가 지금 어, 상당히 위기 상황에 있다 이렇게 진단을 했어요. 네. 그리고 앞으로 향후 4년이 너무 너무 어려워질 거다 이렇게 본 겁니다. 네. 그거를 간단하게 정리하게 되면 평화 시대가 아니고 전시 상황이다, 이렇게 본 거예요. 음. 그래서 전시 상황에 맞는 비례대표단을 구성해야겠다, 이런 구상을 갖게 된 겁니다. 음. 그러면 전시 상황에 맞는 그런 그 팀을 구성한다는 게 무슨 말을 뜻하는 거냐. 그러니까 여당이 워낙 힘이 지금 쎄진 상태이기 때문에 네. 여당의 정책이나 주장이나 이런 것을 맞춰가지고 대안도 제시하지만 또 때로는 말이나 글이나 논리나 이런 걸 가지고 싸울 수 있는 것을 만들어야겠다 음. 이렇게 생각을 많이 한 거죠. 예. 그 지역구 국회의원들은 대체로 지역구 주민 여론을 의식할 수밖에 없기 네. 때문에 대여 협상이나 이런 부분에 대해서 좀더 뚜렷하게 나설 수가 없습니다. 항상 네. 이 중도를 지향할 수밖에 없죠. 네. 그래서 굉장히 좀 이렇게 젊고 또 전투력이 있고 네. 이런 사람을 전면 배치해야겠다 그렇게 생각해서 뭐 예를 들면은 그 남성들 간 경우는 이 30대의 보수 유튜브나 이런 사람들을 등용할 정도로 한 3명 정도를 원내에 진입을 시키려고 했죠.
5: 네. 네.
0: 그러니까 그런 일종의 공천 철학이 차이가 난 거죠.
5: 예. 그러니까
0: 그런 과정에서 이제 예. 대부분 미래통합당에서 선택하신 분들이 어떻게 하다 보니까 이 20위권 밖에 이렇게 포진을 하게 된 겁니다.
2: 예. 그니까. 예. 지금 전투력이 강한 사람들 위주로, 어, 좀 선정을 했다. 이런 말씀이시잖아요.
0: 그렇게 하려고 했죠. 예. 그렇게 하려고 했는데, 그것도 많이 이제, 어, 대부분 그 마지막 조정 과정에서. 네. 많은 분들이, 어, 떠날 수밖에 없었기 때문에. 네. 원래 저의 구상은 뭐한 60% 정도. 음. 이렇게 밖에 담을 수가 없었다. 그래서 그 과정에서 이제, 어, 우리가 영입한 인사들이 왜 좋은데 그렇게 안 뽑았냐 예. 이렇게 되었습니다
2: 예컨대 예, 그 1번 어, 배정을 받은 조수진 전 동아일보 논설위원 같은 경우 예. 이런 분들이 대표적으로 전투력이 강한 분이다 이렇게 보신 거네요. 그러면은? 그렇죠. 음, 예. 요번은 안 바뀝니까? 1번은?
0: 1번은 뭐 거의 확정적이다. 그래서 음. 그 문제를 두고 이제 논의가 있었는데. 네. 논의가 있었는데. 어, 우리가 기향하는 이번에 공천 철학이. 네. 강이 거대 여당에 맞서서 네. 야당의 목소리를 높일 수 있는 그런 데니까 네. 조수진 씨는 여전히 뭐 그렇게 유지하자 이렇게 했, 했죠.
2: 네. 이게 한편으로 보면요. 이건 뭐 어, 간단하게 짚고 한번 여쭤보고 싶은 건데, 이 국회라는 게 정치라는 게 이제 대화와 타협 이런 거 아니겠습니까? 예. 근데 이제 전투력 강한 분들 위주로 만약에 선정을 하셨다 그러면은 21대 국회가 굉장히 좀 뭐랄까, 어, 속된 말로 뭐 싸움판 이렇게 되지 않을까라는 걱정도 들것 같아요. 청취자분들이 듣기에 어떻게 생각하세요?
5: 이분은? 그, 그
0: 싸움판이라 기보다도 예. 이렇게 보시면 되겠죠. 되게 이제 여론을 이렇게 쭉 제가 이렇게 보게 되면은 네. 어 실력 발휘를 못하고 있다. 요 법안을 뭐 예를 들면 막는 거라든지 네. 또 상대방에서 그러니까 너무 유, 유약하다는 표현이 많이 나오기 때문에 네. 싸움을 한다는게 아니고 제 몫을 다할 수 있는 네. 과거 같으면 비례, 비례대표로 비례 뭐 원내 침출해가지고 왜 저분이 들어가서 계신지 모르는 분들이 많았잖아요.
5: 개판을 네. 했는데
0: 나눠먹기를 했지 않습니까? 예. 이번에 인선을 보시게 되면 시민사회단체에서 활발하게 활동했던 좀 이렇게 잘 말씀을 하는 분들이 등록이 많이 돼 있을 겁니다. 예. 그런 분들은 저하고는 일면식도 없는 분들이에요.
2: 알겠습니다. 그 지금 4 건이라고 하셨잖아요. 이제 변동되는 예,
0: 게. 예, 예.
2: 언론에 나오기로는 한 다섯 명 정도라고 이렇게 많이들 보도를 하던데 정확하게 예. 이제 네 명이 교체가 되는 건가요? 그렇죠. 네명 예. 정도 교체가 됐습니다. 그네 명이라는 건 22건 안으로 네 명이 교체된다. 이렇게 보면 그렇죠.
0: 되겠죠? 예. 당청그 안으로. 예. 예.
2: 그럼 윤주경 전 독립. 어, 기념관장. 이분이 사실 21번으로 배정이 돼가지고, 이 부분에 대해서 이제, 미래통합당에서 얘기가 많았습니다. 이 부분이, 이분이 이제 3번으로 간다. 이 얘기는 맞나요?
0: 네, 예, 이건, 그거는 확인을 제가 해드릴게요. 예. 그, 거는 나머지 분들은 이제, 오늘. 예. 이게 문제가 된 것도 되게 공천과정에, 공천관리위원회가 선정을 하면은. 예. 그 다음 선거인단 구성이 내가 한, 백여 분 정도가 선거인단을 구성해서 네. 통과 일부를 결정해야 예. 그다음에 최고위를 넘어가서 최종적으로 확정이 됩니다 네. 그런데 그 대표 선거인단을 하는 과정에서 그게 유출이 된 거예요 음. 그러니까 충분히 수정 여부가 있었는데 네. 외부로 잠정안이 유출이 되면서 이제 예. 많은 이야기가 있었기 때문에 이번에는 제가 3번 윤주경 그 전독립 기념관 관장부는 확인해 드릴 수가 있는데 예. 나머지는 이제 최고위가 마친 다음에 음. 오늘 오후에 예. 확진되어야 이제 그 다음에 이제 확인이 안 되겠습니다.
5: 알겠습니다. 그
2: 황교안 대표는 근데 한그 언론 보도에서는 다섯 명이라고 했을 때 다섯 명도 좀 부족하다 만족스럽지 않다 이런 입장을 내놨다고 지금 전해지고 있습니다. 그러면 요번에 어. 공간에서 명단을 발표를 하고 나서 미래 통합당에서 또 어떤 문제 제기라든가 이런 게 있다면 은 어떻게 하실 생각이세요?
0: 20명 가운데 4명이면 20%입니다. 네. 그러니까 4명이라는 숫자가 참 작게 보이지만 네. 20% 정도를 이제 공천, 미래 한국당의 공천관리위원회들, 그 사람들이 힘을 합쳐가지고 네. 이제 수정 보완 작업을 한 거거든요. 네. 그러니까 황 대표님이 어떻게 반응하실지는 그건 정치적 의사결정이니까
5: 네.
0: 알아서 하시겠지만 아마 그분도 지금 선거가 28일 정도 남았고 예, 예. 얼마 남지 않았지 않았습니다.
4: 예.
0: 그 힘을 합쳐서 아마 나아가야 되기 때문에 예. 아마 그 부분에 대해서 충분하게 그렇게 고려를 하시지 않겠냐 생각이 들고 예. 뭐 저희들도 또어 마지막에 그런 그 원칙이 훼손하지 않는 범위 내에서 적극적으로 그런, 그, 불협함을 봉합하는 차원에서 노력을 했기 때문에. 네. 일이 좀잘 처리돼서, 어쨌든 선거에 이기는 것이 가장 중요하지 않습니까? 네네. 선거에 이기는데 도움이 되는 방향으로 그렇게 됐으면 좋겠습니다.
2: 하나 더 여쭤볼 게, 그, 유영아 변호사요. 그, 아까 네. 이제 공위원장께서 말씀하시는 게, 이 전투력이 강한 사람들을 중점적으로 좀 봤다라고 하셨는데, <웃음> 뭐 어떻게 보면은 어 일부에서 보면은 유영하 변호사가 전투력이 굉장히 높은 거 아니냐 이렇게 생각할 수도 있을 것 같아요 그리고 박전 대통령이 뭐 능욕을 당했다 두방칼질 당했다 뭐 이런 얘기를 전했다고도 지금 유영하 변호사는 얘기를 하고 이거 왜 유영하 변호사는 탈락을 시킨 거예요?
0: 이번에 보시면은 네. 이제 바깥분들은 어그 공청관리위원장이 뭐 옛날처럼 자지우지할수 있다 이렇게 생각 하실 수가 있는데 네 이번에는 그, 제가 그 공천 관리 과정을 굉장히 이렇게 혁신을 했습니다. 네. 그러니까 서류 심사의 점수가 지워지고, 네. 인접 심사의 점수가 지워지고, 그 다음에, 그, 80명을 컷 오프 제도를 도입해가지고, 네. 성적금으로 80명을 자르는 겁니다. 음. 그 과정에서 이제 40명이 선택되는 그런 제도를 우리가 도입해가지고, 네. 뒷말이 별로 없습니다. 음. 그러컷 그러니까 오프에 떨어진 사람들은 누가 부탁하더라도 안 되는데. 네. 그러니까 공천관리위원장이 압도적인 영향력을 행사하는 것이 아니고. 네. 그 공천위원들, 그 공간위원들이 대부분 점수가 다 나누어서 주어지는 거였어요. 예. 근데 그분들이 유영아 변호사가 개인적으로 훌륭하고 또박전 대통령의 메신저로서 의 역할을 충실해 왔지만 당의 통합이라든지 그 다음에 당에 대한 기여도라는 이런 부분들에 대해서 음. 대체로 그 합의가 안 되는 겁니다 음. 그러니까 만장일치로 저희들이 결정을 했거든요 예. 그러니까 아마 그런 부분을 좀 염두에 두시면
2: 알겠습니다 그 미래통합당 황교안 대표 그리고 염동열 인재영입위원장 박형준 공동선대위원장 이분들을 지금 시민단체가 고발을 했습니다 선거법 위반으로 그러니까 한마디로 미래한국당 공천에 개입했다는 건데 이거는 불법이다 이거거든요 이거 어떻게 보세요?
0: 그 선거 선급, 법은 굉장히 주의해야 되는데 오늘 제가 이렇게 말씀드리면서 네 대단히 미래한국 미래통합당에 대한 용어를 잘안쓰지않습니까 네네. 그러니까 다른 정당에 대한 그런 선호도를 강하게 표현하거나 이렇게 하면 현행 선거법에는 위반됩니다. 네. 그래서 굉장히 이렇게 말씀을 드릴 때도 주의해 가지고 네. 우리가 그쪽을 지원한다든지 네. 또 그쪽에 오달 받았다 그런 용어를 쓰면 절대 안 되거든요. 네네. 네. 그러니까 이번에 그 신문으로 나온 그런 발른만 보면은 어 좀. 이렇게 주의해야 될 바른 거를 넘었었구나 그런 생각하기 때문에 아
5: 그래요? 아. 예, 그 굉장히,
0: 굉장히 주의해야 됩니다그거 아. 그, 그. 저도 언어를 쓸 때는 네. 절대 그냥 무슨 뭐 모정당이 무슨 뭐뭘 했어 이런 이야기를 절대 쓸 수는 없죠.
2: 그러니까 미래통합당에서 이 미래한국당 공천에 대해서 살짝 선을 넘었다 이렇게 보시는 거네요.
0: 손을 넣었다기보다도 네. 법적으로 문제가 될수
5: 있는 그런 음. 발언을
0: 고투를 리 잡을 수 있는 거죠. 고투를 음. 우리가 야당이지
5: 않습니까? 네네.
0: 야당이 되면 니 여당은 좀 봐줄 수 있는데 <웃음>
5: 야당은
0: 당상그사를 조심하지 않으면은 당대방이 예. 그냥 당신이 법을 위반했다 이렇게 이야기한 거예요. 대책이 참없잖는요
2: 알겠습니다. 오늘 예. 발표되는
0: 거죠? 명단은? 그럼요. 예,
2: 그럼요. 예. 알겠습니다. 오늘 다봉합대가다 끝날 겁니다. 예, 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 고맙습니다 미래한국당 공병호 공천관리위원장이었습니다 여러분의 아침을 책임집니다 오늘 하루 이슈의 중심 김경래 최강시사 최강스포츠 박주민 기자 나와있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 최강 스포츠 코로나 소식들이죠. 사실은. <웃음> 네. 자, 우리 국가 대표 중에 첫 번째 코로나 확진자가 나왔어요. 네. 그죠? 어디죠?
6: 코로나19 확진을 받은 선수는 지난 3일부터 15일까지 유럽에서 열린 대회에 참가했던 펜싱 대표 선수. 요새 우리 펜싱 잘하잖아요, 그죠? 그렇죠. 네. 지난 6일부터 8일까지 헝가리 부다페스트에서 열린 펜싱 그랑프리 대회에 출전하고 그 다음 대회를 준비하던 13일에 인후통을 좀 느꼈답니다. 음. 그런데 이제 그 다음 대회가 취소되면서 15일 귀국했고요. 집에 머물면서 이비인후과 가고 그리고 이제 현재 대한체육회에서 해외 대회에 출전했던 선수들은 당장 진천 선수 저에 오지 말고 팀그러 그러니까 팀이나 집에 머물면서 코로나 19 음. 검사를 다시 받고 음성 판정을 받아 이제 선수촌에 들어갈 수 있거든요. 그래서 그 결과지를 제출하기 위해서 코로나 19 검사를 받았는데 양성 판정이 음. 된 겁니다. 예. 이제 도쿄올림픽을 준비하는 대표 선수가 코로나 19 확진이 된건 이번이 처음이긴 하고요. 네. 또 어, 당시 부다페스트 대회 함께 동행했던 남녀 이제 펜싱 대표팀 선수와 코치 20명이 동행했고 그또 사브르 대표팀에서도 그 다음 대회 준비할 위해서또 여러 명가 있었거든요. 네. 그래서 현재 어더 추가 확진자가 나올 것 같은 위기도 있고. 네. 그래서 이제 음 29명이에요. 그동 예. 확진자와 동선이 겹치는 동행있던 그래서 29명에 대한 검사를 다시 했고, 그리고 음성 판정을 받았답니다. 그래서 음. 자가 격리 중이고 이와 관련해서 이제 대한 체육회도 좀. 어, 선수단 관리에 좀더 집중을 하는 것 같습니다.
2: 다행히 지금까지는 집단 감염이라고 보기는 좀 힘든 상황인 것 같은데. 그렇죠. 지금 어, 사실 전 세계 스포츠 이벤트들이 거의 다 중단되고 있는 상황이잖아요. 손실액이 얼마일까? 이런 보고서가 나왔다고요?
6: 네. 미국이 특히 또 프로스포츠의 천국으로 불리잖아요. 그래서 미국 내 스포츠 업계의 예상 손실 금액이 얼마일까? 미국 경제 전문지 포브스가 분석해서 발표를 음, 했는데 최소 50억 달러, 약 6조 2천억 원에 달한다고 합니다. 6조 원. 예. 네. 빨라야 5월 중순에 이제 스포츠 경기가 재개될 것으로 예상되는데 현재 2개월 동안 스포츠가 전면 중단된 금액에 한해서 이게 최소 50억 달러니까요. 네. 앞으로 몇 달이 더 이제 계속되면 리우 중단이나 이런 것들이 100억 달러 이상이 될 수도 있다. 이런 하... 분석도 나오고 있습니다.
2: 이게 지금 어디가 가장 피가 클까요 미국으로 보면은
6: 미국 프로농구가 그러니까 메이저리그가 20억 달러로 가장 아, 큰 타격을 역시. 입었고 예, 네, 2조 5천억억 정도 예. 그리고 미국 프로농구가 12억 달러 정도로 두 번째로 가장 큰 손실을 볼 것이다 이렇게 분석을 예. 했습니다
2: 예. 사실은 근데 올림픽이 네. 어 연기가 되거나 네. 어, 취소가 되면은 네. 거기서 나오는 손실액은더 어마어마하겠죠 그렇죠 아무래도. 그래서 예.
6: 취소나 연기를 쉽게 결정 못하는 것 같습니다
2: 예. 아. 이 참, 어떻게, 어디까지 이 진행이 될지 걱정입니다. 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다. 네,
6: 감사합니다. 박주미
2: 기자였고요. 김경래 최강시사 1부는 여기까지 하겠습니다. 잠시 후 8시에 2부로 돌아옵니다.
0: 삼사보도 전문 기자 김경래 최강 시사
2: 김경래 최강 시사 2부 시작하겠습니다 어, 최강 시사 총선 기획 사이로 총선 격전지를 가다 오늘은 어, 지난해 지난 시간에 TK에 이어서 PK로 가보겠습니다 부산 지역입니다 어, 민주당이 어, 부산 지역 의석 18석 중에 지금 현재 여, 6석입니다 제보궐 한석을 포함해 가지고요 원래는 뭐 독수리 오영재 이렇게 불렸었죠. 어, 민주당한테는 좀 어려운 지역이죠. 아무래도 상대적으로. 자, 부산 어, 권역 공동 선대위원장 그리고 부산 진갑 후보입니다. 미래통합 어, 더불어민주당 죄송합니다. 더불어민주당 김영춘 의원 연결하겠습니다. 참고로 미래통합당의 서병수 어, 전시장 미래통합당 후보죠. 어, 다음 주에 만납니다. 자, 김영춘 의원 안녕하세요.
0: 예, 안녕하세요. 반갑습니다.
2: 네. 어, 저, 이쪽 우연인데요. 저, 지난, 예. 지난 시간에 이제 김부겸, 어, 대구 수성 갑, 어, 후보를 연결을 했었는데, 예. 두 분이 좀 비슷한 것 같아요. 왜냐면은, 어, 일단 험지로, 수도권에서 이렇게 활동을 하다 험지로 가신 이런 측면도 비슷하고요.
0: 예. 이거 맞아요. 뭐 지난... 뭐 진짜 원조 독수리 오영제. 그리고 열린 우리 당 장당의 앞장에 섰던 역사도 비슷합니다.
2: 이게 뭐 20대 총선 뭐 선거운동 때 이미 말씀 많이 하신 부분이지만 부산에 그렇게 험지로 내려가신 이유가 뭔지 다시 한번 좀 얘기를 해주시죠.
0: 예, 당시가 2012년 총선을 앞두고 네. 지금 한 12년 10년 가까이 된 시절인데 한국 정치가 지역주의의 굴레에 빠져서 이대로는 한 발도 전진이 안 되겠구나. 그런 네. 위기감이 컸습니다. 그런데 네. 근데 제 고향이 부산이니까 부산에서부터 다시 한국 정치를 바로 세우는 작업을 해야 되겠다 생각을 했는데 네. 그 일을 앞장서서 하셨던 노무현 대통령이 이제 안 좋은 일로 돌아가시고 네. 누군가 그 일을 이어 달리기를 해야 될 사람이 없었습니다. 부산 지역에서는. 음흠. 그래서 저는 뭐 서울국회원이었습니다만 어, 고향으로 돌아가서 그 작업을 이어받아야 되겠다. 네. 그런 결심으로 돌아갔죠. 뭐, 또 당시 부산이 아주 힘들었습니다. 뭐 지금도 비슷합니다만 은
5: 음,
0: 음. 일당 독점 체제 안에서 경제도 점점 쪼가라들고 네. 인구도 감, 감소하는 그런 추세에 있었기 때문에 네. 제가 또 가서 새로운 활력소를 불러일게 되겠다는 생각을 했습니다.
2: 어쨌든 뭐 20대 총선에서 어, 드디어 입성을 했습니다. 부산에서. 근런데 예. 4년 동안에 어, 예. 부산 지역이 더안 좋아진 거 아니에요? 분위기가 어때요? 사실 이제 경제나 이런 부분들이 그렇습니다. 워낙 안 좋아서, 예. 어떻습니까 분위기가? 지금
0: 큰 흐름으로 보면은, 예. 지금 시대는 서울에서 멀면 멀수록, 네. 점점 살기가 힘들어지는 시절입니다. 음. 그게 꼭뭐 서울 책임은 아니고, 네. 이 중앙정부를 중심으로 해서, 이제 좀 지방을 발전시키는 그런 대진략이 있어야 되는데, 네. 그냥 흐름에 맡겨두다 보니까 수, 수도권 블랙홀 효과가 너무 커서 네. 젊은 인재들도 또 경제력도 전부 서울 중심으로 다 빨려가는 그런 시절이라서 서울에서 먼 부산이나 이 남쪽 지방은 점점 고사위기 상태로까지 빠져들고 있습니다. 네. 거기다가 요즘 홈쇼핑의 급격한 성장 이런 것도 대부분 수도권에 서울에 주로 건사가 있거든요. 네. 그러다 보니까 지방경제는 그야말로 초토화되고 있는 그런 상황입니다.
2: 그런데 음, 지금 그, 그런 그 상황에서 어려운 상황에서 어, 선거전략을 네. 어떻게 세우고 계십니까? 가장 중요한 게 뭐라고
5: 생각하세요?
0: 그래서 저는 일단 부산과 경남 울산 네. 이 PK지역 전체의 경제 비전을 새로 세워야 된다. 네. 새로운 발전의 청사진을 설계해야 된다는 조장을 해왔고요. 네. 그 결과로서 불경 메가시티 비전위원회라는 것을 민주당, 시당, 도당들이 연합해서 만들었습니다. 네. 그렇게 해서 일단 동남권의 이 경제연합체를 만들어서 네. 한편에서는 수도권과 건설적인 경쟁도 하고 네. 또밖으로 중국, 일본, 러시아 또전 세계를 향해서 글로벌 경제 활동을 할수 있는 네. 그런 좀 효과적인 효율적인 경제 단위를 하나 만들어보자. 그래야 불경 전체가 같이 살아날 수 있다. 네. 그런 비전을 내세우고 이번 총선에서도 네. 그런 설계를 우리 지역 주민들께 좀. 말씀도 드리면서 지지를 호소하고 있는 중입니다.
2: 그뭐 메가시티 뭐 위원회 뭐 비전 이게 다 좋은데 이거 구체적으로는 뭔지가 이제 유권자들한테 머릿속에 들어와야 될거 아니에요? 이거 구체적으로는 뭘 하는 수도권이 거죠 수도권이 이제 네. 울과
0: 경기도 인천이 보면 하나의 경제권입니다. 완전히 네. 묶여져 있죠. 네. 이미 70년대부터 이 수도권은 중앙정부가 나서서 이 광역교통 체계도 다 만들었습니다. 네. 이런 말이 국철 1호선이 서과 임천 경기도를 하루로 묶는 그런 교통체계죠.
5: 그런데
0: 예. 우리나라 제2의 경제축이라고 할수 있고 또 인구도 수도권 다음으로 음. 많은 불경 지역에는 현재도 그런 체계가 없어요. 음음. 그런 교통체계가 없습니다.
5: 네. 그래서
0: 저는 이번 순간에서 이불경 광역교통체계 광역교통 음. 철도 광역도로망 건설 그런 것들을 공통의 공략으로 내세울 예정이고요. 또 지금까지 많이 논쟁이 되어왔던 이 부산 지역 특히 이제 동남권 신공항이라는 것도 네. 이런 불경 메가시티 건설의 핵심 인프라로서 위치를 짓고 추진을 하자라는 생각입니다.
2: 예. 그데 지금 이제 코로나 19 사태가 정리가 안돼 있습니다. 제가 아직도 이제 불안한 상황이고 예. 아무래도 이 전염병 사태는 어 집권 여당한테 불리할 수밖에 없지 않겠습니까? 그렇죠. 뭐 예. 정부 심판론 이런 것들이 더 강해질 수도 있고요. 이 부분에 예. 대한 전략은 어떻게 세우 고 계세요?
0: 뭐 옛날에도 가뭄이 오래 계속되면은 뭐 임금님 잘못이고 그래서 뭐내탓이하고서도전역고 했는데. 그럴
2: 수밖에 없죠. 네.
0: 감염병도 역시 이런 일이 없었다라면 좋았겠지만 있는 이상은 정부의 책임입니다. 네. 그래서 저희들로서. 이제, 당, 민주당 입장에서는, 뭐, 한편에서는 정부의 대책이 좀 소홀한 부분들은, 질책도 하면서. 네. 그러나, 뭐, 공동 운명체니까, 어, 현재가이 위기, 감염병의 위기와 경제 위기 두 개가 같이 중첩되어 있는 거 아니겠습니까? 예. 이런 양쪽에서의 대책을 당 차원에 서 적극적으로 개진을 하고, 요구를 하고, 그래서, 어려움을 겪고 있는 국민들에게, 바로 빨리 좀, 이 감염병으로 퍼센트하게 만들어드리면서 네. 또 한편 이 그로부터 생계의 타격을 받는 네. 많은 국민들에게 긴급히 좀 구원도 하고 구조도 하고 네. 경제를 활성화시키는 그런 대책을 적극적으로 요구하고 있습니다.
2: 지금 그 김경수 경남지사 같은 경우에는 어 재난기본소득 주장하고 있지 않습니까? 예, 그렇죠. 예. 어, 김영춘 의원께서는 어떻게 생각하십니까?
0: 뭐 저도 공개적으로 발표도 네. 했습니다만 네. 어, 일단 이 생계의 타격을 받는 국민들을 긴급하게 구조하자라는 것은 전적으로 찬성이고요. 네. 그러나 전 국민에게 다뭐 100만 원씩 기본소득 이렇게 가면은 음. 그런데 우리 국민 전체의 수용성의 문제도 있지 않겠나. 음. 또 재원 조달의 문제 등등 많은 부작용도 있을 수가 있습니다. 네. 그래서 제 생각은. 신청자 주의를 해서 내가 네. 이 코로나19로 인해서 큰 타격을 입고 있다라고 생각하는 국민들의 신청을 받아서 네. 그분들에게 재난 구조 수당을 지급해드리자. 음. 그리고 내년에 네. 21년에 2020년 올해 소득의 일정 기준을 정해서 고소득자들은 다시 좀그 받은 것들을 환수하는 네. 그런 체제로 긴급 이 구조수당을 지급해주면 어떨까라고 제안한 바가 있습니다.
5: 예. 어, 그
2: 상대 후보죠. 서병수 후보, 미래통합당. 어, 예. 서병수 후보가 김영춘 후보 보고 이런 얘기를 했습니다. 음, 586 정치권력이라고 대표적으로 김영춘 후보라고 얘기를 하시면서 이번 선거를 통해서 심판을 받아야 된다. 어떻게 생각하십니까?
0: 뭐. 이른바 586이라는 게 지금 50대 후반부터 40대 한 후반까지 나이를 이야기하는 건데. 네, 네. 제가 뭐, 그렇게 586이라 그래서 저는 특권을 받거나 뭘그 그 말씀대로 뭐, 선두주자로서 뭐, 이렇게 기득권 누리거나 그래 본적금 적이 별로 없어요.
5: <웃음> 그렇습니다. 오히려, 예, 예.
0: 지난 한 30년 동안에 민주운동의 화 업장을 쓰거나 정치를 하면서도 항상 어려운 상황을 자청해서. 네. 어, 총대를 내고 나서서 돌파를 해왔지. 네. 제가 무슨 수혜를 받거나 뭐 그래 본 적은 없습니다. 그래서 뭔가 번지수를 잘못 짚으신 것 같은데 네. 요거는 이제 어느 세대든 간에 네. 이 정치를 잘못하거나 국민들이 질타를 받는 그런 사람들을 물러나야죠 음. 그게 아니라 한 세대를 통째로 다 드러내자 뭐 이런 식의 접근이라면
5: 네.
0: 어떤 면에서는 사회의 자연스러운 발전의 흐름을 깨는 그런 요구일 수도 있겠다는 생각이 듭니다. 네. 정치적인 공격이겠죠.
2: 예. 네. 지금 이제 그쪽 그 선대위원장이시지 않습니까? 공동선대위원장. 그 부산지원 예, 예, 쪽에. 그렇습니다. 예. 이 전체적으로 요번에 부산에서 18석 중에 저번에 이제 다석이었고요 제목을 빼면은. 예. 어느 정도로 목표로 지금 뛰고
5: 계신 거예요?
0: 부산이 이제 18석이니까. 네. 과반수 하면은. 열석입니다 네. 그래서 저희 민주당 입장에서는 현재 6석이니까 열석의과반수 득표를, 의석을 목표로 하고 있습니다.
2: 아, 그거그 어, 너무 낙관적인 목표 아닌가요?
0: 아니, 정당은 특히 지금 집권 여당의 <웃음> 입장에서, <웃음> 예, 예. 또, 이 부산에서도 미, 미래통합당과 자웅을 괴로워야 되는 입장에서는, 네, 네. 당연히 과반수 획득을 목표로 삼아야죠. 네. 그런, 뭐, 웅심이나, 기계가 없이 어떻게 정치을 음. 통할 수 있겠습니까?
2: 미래통합당 공천은 어떻게 평가하세요? 예를 들어 이제 어 상대 후보가 될 수도 있는 그 서병수 후보, 뭐 이현주 후보 어떻게 평가하십니까? 대, 대체적으로 미래통합당 공천은?
0: 처음에는 물갈이를 많이 한다. 그런 면에서 좀뭐좀건강한 요소도 있다고 생각했는데 네. 최종적인 결과물을 놓고 보니까 네. 사실은 물갈이가 아니에요. 음흠. 뭐 제조금만 하더라도 지역에서 열심히 뛰어왔던 신인들 원예의 신인들을 그만두게 하고 그 자리에 과거의 부산을 대표하는 그런 분을 모셔다가 일종의 낙하산 공천을 해버리는 이런 걸 갖고서 무슨 물갈이를 제대로 했다고 말할 수는 없는 거 아니겠습니까? 또 부산 지역 다른 지역을 봐도 이쪽 지역에 연구나 활동을 많이 해왔던 분을 땅뚱하게 다른 지역으로 돌려막기를 하고 이런 경우가 참 많습니다. 네. 그래서 이걸 제대로 된 물갈이다라고 말할 수 있겠는데 오히려 주민들의 의사 네. 네. 지역 주민들의 어떤 그 건강한 정치적 욕구를 반영하는 정치가 아니라 네. 위로부터 그냥 이게 뭐 떨어뜨리는 그런 폭격식의 정치를 하고 있는 게 아닌가
2: 음흠.
0: 그런 생각이 드네요.
2: 아, 지역 현안 이거 하나만 여쭤보고 다른 얘기로 넘어갈게요. 그 선거 때마다 신공항 얘기 계속 나왔잖아요. 음. 이번에는 어떻습니까? 이게 어떻게 돼? 이번에도 장점이 되는 건가요?
0: 어, 저희 민주당으로서는 이번에 동남권 신공항 문제를 뭐 앞장 세우는 그런 공략으로 하지는 않습니다. 네. 그럼 뭐 이미 많은 세월 동안에 한 15년 동안에 어느 정당에도 항상 동남권 신공항 문제는 이야기해 왔던 건데 네네. 어, 지금 현재 이제 국무총리실에서 검증 작업을 하고 있지 않습니까
5: 네. 그래서
0: 그 검증이 민주당이 희망하는 대로 지금 김해 신공항은 좀 곤란하다는 쪽으로 결론이 내려지면 은 당연히 네. 이제 가덕도나 다른 지역으로 신공항 건설은 추진될 수밖에 없을 겁니다. 네. 그런 점에서 앞장을 세우는 게 아니라 네. 아까도 말씀드린 대로 불경 메가시티 경제공동체 차원에서는 네. 당연히 동남, 북남 그 신공항 건설은 꼭 필요한 일이고, 네. 그게 현재의 김해 공항 확장 정도로는 불가능한 일이다. 네. 라는 점들을 말씀드리면서 선거를 치려고 합니다.
2: 알겠습니다. 당 얘기도 한두 개좀 여쭤보겠습니다. 지금, 더불어민주당이 그 비례정당으로 조금 시끄럽습니다. 이 비례연합정당을 만들려고 했는데, 이게, 더불어 시민당과 함께하기로 최종적으로 지금 결정이 된것 같아요. 예. 김 의원께서는 원래 이 비례연합정당 이쪽에 반대하지 않으셨어요? 지금 상황을 어떻게 보십니까?
0: 예, 뭐제 공개적으로 제 입장을 밝혔습니다만 네. 원칙적으로는 우리가 안 만드는 게 좋겠다라는 입장이었습니다. 저쪽에서 이제 미래통합당에서 위성정당을 만들었지만. 네. 그 껌수에 또마 뭐 비슷한 방법으로 대응하는 게 옳은 일이냐라는 생각이었는데. 네. 그래도 우리 당 의원들이나 당원들께서는 어떤 원내 제1당의 자리를 미래 통합당한테 넘겨주는 결과가 될 거다라는 네. 우려를 많이 하셔서
5: 네.
0: 당원 투표까지 거쳐서 결정된 거니까 저는 뭐 따를 수밖에 없습니다. 네. 이제 그 어떻게 어떤 방식으로 그 비례정당을 연합정당 을 건설할 것인가 하는 걸 갖고서 좀뭐 총선까지 너무 이제 시간이 임박 하니까 네. 우선은 지금 정당 이 건설지에 있는 쪽부터 먼저 해서 진행하고 네. 있는 걸로 그렇게 듣고 있어서 저로서는 이제 사실은 뭐 자세한 내막이나 네. 진행 과정은잘 모르고 있어서 예체적으로말씀드리기좋아습니다 뭐, 뭐, 그래도
2: 이제 뭐 어, 보도나 이런 걸 통해서 보셨을 텐데 예, 예, 예. 만드는 거는 그 결정이 됐다 치더라도 예. 예를 들어 비례 어, 정치개혁연합하고 논의를 하다가 갑자기 이제 시민을 위하여 더불어 시민당으로 이름을 바꾸긴 했지만 은 그쪽으로 이제 어, 방영을 선회했단 말이에요. 이게 어, 소수정당의 정 어, 의회 진출 이런 대의보다는 민주당이 컨트롤할 수 있는 위성정당을 만들려고 하는 거 아니냐. 결과적으로는 음, 예. 이런 예, 예. 비판을 받을 수 있는 상황 아닌가요?
0: 아, 그, 아까도 아그 잠깐 말씀드렸습니다만 은 음, 네. 지금 정치개혁연합이 그걸 추도해온 건 사실인데 네. 그분들이 이제 정당의 형태를 갖고 있지는 않았습니다. 네, 네. 만약 그분들과 함께 뭘, 그, 이, 비례연합 정당을 만든다 그러면은, 민주당이 사실상 정당을 만들어줘야 됩니다.
5: 네.
0: 저도 사실 또, 뭐, 이, 정당을 만들라 그러면은, 전국에서 5개 시도에 뭐, 천명 이상 당원, 이런 기준이 있거든요. 네네. 그런 차원에서, 어느 쪽으로부터 좀, 부산에서 그 작업을 좀 해주면 안 되겠느냐, 민주당, 제가, 저, 선대위원장이니까. 네. 그런 요청도 받았는데 제가 거절했습니다. 음흠. 그런 애로가 있는 거죠. 음흠. 현실적인 애로가. 그래서 민주당으로서는 아마 현재 그 정당이 만들어져 있는 그런 쪽을 플랫폼으 해서 미래연합정당을 만드는 수밖에 없지 않겠나라고 현실적인 선택을 한것 같습니다. 민주당이 한... 만들어주는, 뭐, 있을까요? 정당이라 그러면, 그건 좀 곤란하지 않겠어요?
2: 예, 한가지만 더 여쭤보고, 다른 얘기 여쭤보겠습니다. 그, 예. 현역의원꿔주기 이거 미래 한국당, 미래통합당 사이에 벌어졌을 때, 굉장히 비난했습니다. 어, 민주당에서. 예, 예, 예. 똑같이 하자는 분위기인 것 같아요, 민주당도.
5: 이거 어떻게 예. 보세요? 어,
0: 지금 이제 그 비례연합 정당을 만들자고 결정을 하고, 민주당이 10분 이후로 후보를 배치하겠다고 해서, 예, 예. 어느 정도 이제 민주당을 위해서, 뭐, 네. 민주당의 그 의원 배출을 위해서만이 아니라는 진심은 조금은 이제 국민들에게 말씀을 드린 것 같습니다. 네. 저는 그 의원들을 좀 이동시키는 것도 그런 차원에서, 어, 민주당이, 이제, 이 상황에서 참고혹스럽긴 합니다만은, 그래도 어쩔 수 없이 <웃음> 예. 이런 현실적인 선택을 하고, 그러면서도 자기 희생을 하는구나. 예. 그런 맥락에서 잘 선택해 가서 좋겠습니다.
2: 알겠습니다. 그 공동 선대위원장이시기도 하니까 이 얘기 마지막으로 하나 여쭤볼게요. 지금 예. 어, 컷오프된 인사들이 무소속 출마하겠다고 속속 나서고 있습니다. 예컨대 예. 이제 대표적으로 문석균 전 의정부갑 상임부위원장 예. 예. 이해찬 대표가 영구재명 뭐 하겠다 이런 얘기까지 했는데 출마한다 그래요. 예. 이거 어떻게 정리돼야 된다고 보십니까?
0: 저 선거 때마다 항상 생기는 일이죠.
5: 그렇죠. 예.
0: 불복하고 무소속으로나 뭐 다른 쪽으로 이동해서 선거 나가고 있는 게참 많은데. 네. 아, 특히 이제 그 그런 분들이 당으로서는 안타까운 그런 뭐 분들이라면 더성취가 되는 거죠. 네. 당 대표로서는 뭐 강하게 말씀할 수 있을 수밖에 없을 겁니다. 네. 네. 그 그렇게 해서 당의 힘을 모으고 또 당을 지지하는 민주당을 지지하는 분들의 어떤 여론을 흩뜨리지 않기 위해서 네. 내부 단속을 위해서라도 강하게 말씀하시는 건데 예. 그럼 그만큼 이제 우리 당 지도부로서는 절박하다 이 선거의 예. 이만한 자세가 네, 네. 그렇게 저는 이해하고 있습니다.
2: 네. 조심스러우시네요 말씀이. 예.
0: <웃음> 알겠습니다.
2: 오늘 말씀은 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 예예 예, 감사합니다. 잘 이겨내십시다. 예. 사이로 예, 예, 총선 최대 격전지 중에 하나입니다. 부산 진갑 더불어민주당 김영춘 의원이었습니다.
6: 최강 시사 김태현의
4: 눈.
2: 김태현의 눈. 김태현 변호사 나와 계십니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 네. 오늘은
1: 어, 요즘 이 얘기가 뜨거워졌습니다. 이게 뭐라고? 사실은 유... 법조 이슈가 별로 없어요.
2: 그렇지 코로나도 코로나 있고, N... 총선도 N... 네, 있고. 총선도 있고 그래서. 네. 네. 그래서 지금.
1: 근데 법조 이슈 네. 중에
2: 이게 이제 가장 뜨거운 건데 지금.
1: 뭐 어제 이제 어제 저녁에도 모든 메인 뉴스에서 최근에 네. 이걸 보도를 하더라고요. 오, 저 아침 조간신문이라
2: 먼지 네, 네. 청취한 테안 알려지고 이렇게 계속 얘기를 해서 답답하실 네. 것 같습니다. 윤석열 검찰총장 장모 최모 씨
5: 네.
2: 어, 의혹들이 여러 가지예요. 사실은 여러 가지인데 네. 그 중에 어, 두 가지를 지금. 수사를 하고 있는 거죠. 어, 의정부지검에서는, 의정부지검은 뭐죠? 이거, 그게? 이거 사,
1: 자, 장고증명, 아, 이게 의정부지검이에요.
2: 뭐, 이제 그 사기 사건 분쟁, 사기 예, 의혹 예. 사건이죠. 예. 거기에서 어, 윤석열 장, 창, 장모, 채모 씨가 예. 위조를 지시했던 것으로 예. 지금 확인되고 있는 은행장고증명서.
1: 예. 이건 의정부지검이고. 네, 예, 의정부지검이에요. 서울지검은 뭐 하고 있는 거죠? 서울지검도 그건 제가 정확히 모르겠어요 아,
2: 서울지검은 네. 그 다른 수사를 하고 있습니다 그... 도의치 못했어요? 아니 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 네. 그거는 그거 말고 그 스포츠센터 네. 정대택 씨 어, 잘하시네 아, 저희들이 네. 취재를 하고 아, 있어요 그, 아, 그러시구나 <웃음> 아, 저는
1: 그건 잘 몰라요 왜냐하면 그게 뭐 보도가 잘안된거를 아직 네. 크게 나온 거 아니에요 서울.
2: 그거는 서울지검에서 지금 네. 수사가 배당이 됐고 네.
1: 의정부지검은 근데
2: 배당이 된 지가 꽤 됐다 그래요? 지난해 10월?
1: 뭐, 그렇다고
2: 하죠. 근데 통상적으로 이거는 네. 어떻게 봐야 됩니까? 일단, 일단
1: 사건부터 설명을 드려보세요. 저희끼리 네. 알면 안 되니까. 아. 이 뭐냐면. 다 네. 아시는 줄 알고. 네. 윤석열 <웃음> 총장의 장모 최모 씨가 2013년에. 네. 350억 대 은행 잔고 증명서를 위조를 해서. 네. 부동산을 매입한 때 투자자들을 모집했다. 네. 이거예요? 네. 네 이, 이 의혹이에요. 그리고 그런데 그게 이제 작년 10월에 진정 사건이 접수가 됐어요. 음. 그런데 이제. 의정부 지검에서 이제 본격적으로 수사 시작했다. 뭐 이겁니다. 일단은 간단하게는. 그러니까 그장 장고 증명서가 위조됐다. 예. 근데 이제 위조된지 아닌지 우리는 사실 알 수는 없잖아요. 근데 본인이 위조했다. 아 그러니까 그래. 그 얘기 한 거예요. <웃음> 그가 원래 는 근데 이제 그 이후에 그 이후에 저 다른 재판에서 예. 이 최모 씨가 증인으로 나왔다는 거죠. 음... 그래서 이제 증언하면서 아이 문제 이게 위조됐다. 라는 음... 취지로 얘기했다라는 보도가 있었어요.
5: 예. 이...
2: 2013년 사건이에요. 예. 그데 이제 어쨌든 공소시효요? 어, 공소시효가
1: 7년이죠뭐 7년이죠. 문서 위조니까.
2: 사문서 위조. 그건. 사문서
1: 위조. 왜냐면은 공무서 은행은 사기관이잖아요. 사기관 공기관이 아니고. 그러니까 사문서 위조죠.
2: 그, 그럼 공소시효가 뭐 2주 남았다. 그거 네. 어떤 데서는 뭐 경찰은 아니다. 이게 4월부터 뭐 작성을 해서. 어, 언제까지 작성을 했는지 여부를 따져보면 은몇 개월 네. 더
1: 남을 아, 그거는, 수도 있다. 어떻게 아, 봐야 돼요? 그거는 아직은 정확히 몰라요. 왜냐하면 네. 저희가 그 사건 내용들을 네. 그 언론에 보도된 거 그거 이상으로 알 수는 없기 때문에 공소시효에 대해서는 아직 단정할 수는 없는데 대신 수사하는 입장에서 보면 네. 아, 남아 있을 거야라고 하다가 보니까 어이고 아니네 하면 안 되잖아요. 음. 그러니까 제일 짧은 걸 기준으로 하죠. 내부적으로는. 아, 근데 이제 보수적으로 생각해서 네, 보수적으로 생각해야죠. 아, 보수적으로 생각해야. 근데 이제 경찰 입장에서 보면 예를 들어 이게 뭐 위조된 시점 같은 게 3월 말로 잡은 게 뭐냐면 거기 아마 장고 증명서에 예. 2013년 3월 예를 들어 31일 이렇게 써 있으면 그래가지고 아마 3월 31일이니까 예를 들어 서 7년 해가지고 2020년 지금이다 이렇게 아마 네. 본것 같아요. 그런데 이제 경찰의 얘기들은 그 시점이나 이런 게그 날짜가 아닐 수도 있다라고 보는 음. 것 같아요. 볼 음. 수도 있는 거니까. 네네. 네. 네. 왜냐면 예전 예전 좀 예전 얘기지만 그저 표창장 조국 전장 네. 뭐. 그것도 실제로 표창장에 쓰인 날짜하고. 실제 작정 시점은 달랐다는 달랐죠. 거잖아요. 네. 그래서 공소시효가 얼마 안 남은 줄 알았는데 나중에 봤더니 여유가 있었던 거잖아요. 음. 그거는 이제 이것도 그럴 가능성을 아마 경찰은 보고 있는 것 같아요. 그래서 저희가 단정할 수는 없는데 내부적으로는 공소시가 남아있다고 보는 경우들이. 법적으로는요. 이게
2: 사문서를 위조를 만약에 오늘 했어요. 네. 근데이 위조한
1: 사문서를 한1년 뒤에 이용을 했어요. 그럼 죄가 다른 거니까 위조 위조죄. 위조된 문서 행사죄는 달라. 아, 달라. 두개 이제 오. 세트로 가요 항상. 왜냐하면 그렇죠. 위조해서 가주는 사람 어딨어. 행사하려고 행사지. 위조한 네. 거니까. 아, 어, 좋은데? 그리고 있는 어딨어요? 어디다 쓰지. 그러니까 항상 위조 네. 사문서는 행사죄가 연결이 되니까 이부것 같은 경우에도 아직 보도가 본격적으로 다 되지 않아서 내가 네, 단정할 수는 그렇죠. 없는데 네. 이제 부동산 투자 혹은 위치 목적으로 위조했다는 거거든요. 그럼 네. 반드시 사문서 위조뿐만 아니라 위조사무소 행사가 붙을 거고, 그렇겠죠. 사기도 음. 붙을 거예요. 음. 왜냐면, 하 만약에, 어이, 김경래씨, 나돈 이렇게 있으니까, 투자 좀 해봐. 음. 라고 얘기하는 순간, 그 자체가 사기거든요. 돈을 실제로 유치했으면 사기 기수. 아니, 근데 돈이 이만큼 있으면 그걸로 알아서 하세요. 그럴 것 같은데,
2: 왜돈있다고
1: 투자하는지, 난 이해가 잘안 돼요. 이런 아, 이제, 맥락은. 그건 취재 한번 해보세요. <웃음> 근데 복잡한 사실관계가 아직 다 보도가 안 돼서, 음, 맞아요. 그건 저희가 저도 모르겠어요. 근데 이. 근데 뭐 이런 거, 350억이 묶여 있으니까. 예. 예를 들면, 뭐 그런 가능성도 있죠. 이것뿐만 아니라 일반적으로, 나 돈이 이렇게 묶여있는데, 예. 그러나 나한테 투자를 하면 나중에 이게 풀리면, 아~ 뭐 정기예금이라든지, 예를 들면. 아, 안전한
2: 사람이야. 네, 네. 어, 돈 많은 네. 사람이야. 이런 네. 얘기죠. 네. 저는
1: 2조짜리도 네. 봤으니까. <웃음> 진짜 자, 통장 장거증명서요? 2조짜리 가져와가지고, 아, 이거는 뭐. 그것도 자, 위조였어요? 찾게 도와주시면, 얼마를 드리겠다. 그래서, 고맙습니다. 안녕히 가세요. 그랬죠. 그러니 어쨌든, 위조였어요. 아, 위조인지
4: 아닌지 아, 제가 확인을 안 해봤죠. 아.
1: <웃음> 아니, 근데 그, 여기서 궁금한 게. 네. 어 사문서는
2: 종류가 너무 너무 많잖아요. 네. 아까 말씀하신 예를 들어 표창장을 위조할 수도 있고, 뭐 그렇죠. 지금 여기 350억 짜리 네. 이뭐 네. 은행 잔고 증명서를 위조할
1: 수도 있는데, 네. 제 벌은 똑같아요 형량. 아 그거는요 법정형은 네. 똑같은데 네. 실제로 들어가면 사안에 따라 좀 다르긴 하죠. 이제 실제로 피해를 줬느냐 안 줬느냐 부분들도 있고 있는 거고, 네, 뭐. 실제 어떻게 보면은 이제 이 문서 위조죄는 사회적 법이기 때문에 법적으로는 피해자는 없는 거예요
5: 음.
1: 법 피해자는 사회인 거지. 사회 문서의 공공 안녕 이런 것들 보호법이거든요. 네. 그런데 실법적으로 형식상 그렇지만 실제자면 피해자가 있는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 그 피해자가 실제로 피해를 음. 받는지 안 받는지 그런 부분들 또는 이거를 이용했을 때 상대가 실제 피해받는 이런 것들 가지고 형량은 조금씩 달라질 수는 있는 거죠. 그거는. 당연히 똑같은 법정형은 당연히 똑같고. 법정형은 어느 어느 정도 돼요? 법정형은 모르겠는데요. 아니요. 어, 확인 좀해 주세요. 사문서 의 법정형을 그외우니지는않습니다그런데이
2: 네. 그러면은 어, 예를 들어 이 표창장 위조는 뭐 어디에 이용을 했다, 뭐 입시나 네. 이런 만약에 네. 그렇다면그 네. 거기에 대한 형량 어, 죄를 받을 것이고 네. 이건 사기가 예를 들어 몇백짜리 사기다 만약에 네. 그러면
1: 형량이 더 커지는 거예요. 그그 그거는 사무소 위조 때만 커지는 게 아니라 사기랑 병합이 되잖아요. 아, 병합이 되겠구나. 네, 아, 그래서 그런 거니까 아. 이거 하나는 네, 그래서 되게 이제 문서 위조죄가. 네. 그거 하나만 달랑 나오는 경우는 별로 없어요. 예. 문서 위조, 행사. 행사는 항상 붙고 예. 그걸 가지고 뭘 했느냐에 따라서 이제 부동산 등기하면 공정증서 원본 부실기재 뭐 이런 것도 붙고. 아. 예, 를 들면 뭐 실제로 이용 사기가 많이 붙죠. 예. 되게 문서를 위조 그걸 가지고 뭘 하니까.
5: 예. 예. 그러면 뭐그러니까
1: 어, 뭐. 이제 제, 지, 지난번에 그저 표창창 문제도 보면 예. 거기 보면 이제 뭐 위계에 의한 공부집행 방해 뭐 그다음에 업무방해 이런 것들을 붙잖아요 입시에 예. 쓰면 예. 그래서 그런 거예요 항상 어디를 음. 뭐 사용하니까 음. 단독으로 이거 하나 달랑 가는 경우가 많진
5: 않아요
1: 음. 아까 처음에 얘기로 돌아가면 은 의정부지검에서 이거를
2: 어 (10월달에) 진정을 예. 받았다는 거예요 예. 배당, 진정을 받고 배당이 예. 됐다는 거예요
4: 그런데
1: 예. 예. 이제 불렀어요 이제
5: 진정인을
1: 예. 예. 이거 좀
2: 늦은 거
5: 아니에요 아니, 진정인 보상이 좀 늦어요 원래는 왜 원래도? 그러냐면 음.
1: 대부분 제 보세요 피해를 봤어요 예. 김경리 씨가. 앵커가. 그러면은 네. 이거를 진정을 하겠어요? 고소고발 하겠어요? 뭐. 대부분 고소고발을 하죠. 다죠 고소를 하죠. 그러니까 <웃음> 똑같은 거니까. 네. 수사를 해달라고 했을 때. 네. 내가 피해를 본 사람은 그 피해 내용을 제가 제일 잘 알고 있기 때문에. 네. 고소를 합니다. 네. 그죠? 그리고 고발이라는 거는 피해자가 아닌 제3자가 해요. 네. 근데 진정을 하는 경우들은 네. 보면 이게 뭐이 사건이 그렇지는 제가 모르겠어요. 진정서 내용을 네. 제가 못 봐서. 근데 이제. 보면 내가 확실한 피해자가 아니고 사건 관계자들이 이러이러이러 예. 이러 이러 문제가 있으니 살펴봐 주십시오 이게 이제 진정이거든요 예. 그러니 아무래도 수사기관 입장에서 보면 고소고발보다는 진정이 이 사건의 객관적 진실과의 거리감이 조금 고소고발보다는 먼다고 보는 경우들이 있고 음. 그래서 진정 사건의 처리 속도가 좀 느리고 진정 사건 경우에 내사종결되는 경우가 많아요라는 얘기도 거기서 나오는 거예요
4: 고소고발보다는
2: 아 검찰총장의 장모잖아요. 네. 이제 대상이. 네. 그것 때문에 늦어진 거 아니냐. 이런 시각이 있을 수밖에 없지 않겠어요? 그거는
1: 실제 그런지 모르겠으나 외부에서는 그렇게 볼여지는 있죠. 아무래도. 음.
2: 네. 왜냐하면 또이 사건이 한두 개가 아니라서 네. 네. 이게, 이게 전반적으로 이게 수사를
1: 네. 좀 적극적으로 해야 되는 상황이라고 보시니까? 어떻게 보세요? 네. 변호사에서. 제가, 변호사로서. 제가 봤을 네. 때는 어떻게 해서 이제 털고 가는 게 맞아요. 그게 이제 음. 윤 총장의 남은 임기를, 왜냐면 자꾸 뒷말에 남으면, 음흠. 그리고 윤 총장의 브랜드가, 네. 어디에도 나는 칼을 다 들이대잖아요. 네. 난 그러니까 장모한테 난... 들이대기는 조금. 그러니까 어찌됐든 간에 그래도 이가족을 털고 가는 게. 알겠습니다. 본인이 하시 낫죠. 자,
2: 사무소 위조죄는 형법상 네. 5년 이하의 징역이나 1천만 원 이하의 벌금. 오 세네요 이거. 네. 네. 네.
1: 법정형은 뭐. 네. 네.
2: 여기까지 듣겠습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 예. 김태현 변호사였고요. 김경래 최강희 사. 2분은 여기까지고요. 잠시 후선부에서 뵙겠습니다. 해당 지역 일부 지역국에서는 해당 지역 방송 보내드립니다.
6: 김경래의 최강 시사.
5: 네더 나은
2: 미래를 위해서 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다. 김기식의 정책 이야기. 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 나와계십니다. 안녕하세요.
7: 예 안녕하세요.
2: 지금 코로나 사태로 어, 학교 계약이 4월로 연기가
7: 됐습니다. 4월 6일로. 예, 연기됐죠. 한
2: 달이 넘게 연기가 된 거죠. 네, 이게 네, 상 네. 초요일이래요. 그죠? 그렇죠. 그 그렇죠. 네. 네. 근데 이걸 계기로 해서 기왕 이렇게 된거 획기적으로 뭔가를 좀 바꾸자. 이렇게 지금 김희식 위원장께서 어, SNS를 통해서도 그렇고 더미래연구소에서도 제안을 네, 한 거죠. 그런데 네, 네, 네. 그 내용이, 어, 저 같은 경우에는, 어, 와, 이거, 이거 어떻게 생각해야 되지? 이게 좀 새롭습니다. 좀 설명이 들 필요가 있겠습니다. 뭐냐면은
7: 신학기를 9월로 하자. 네, 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 이게 어떤 취지인지 먼저 좀 설명을 해줘야 될것 뭐, 같아요. 아니 일단 뭐 지금 당장 우리가 지금 3월달에 우리가 보통 신학기가 그렇죠. 시작되는가 네. 학년이 시작되는데 그거를 그 9월달에 시작하는 것도 검토해 보자라고 하는 건데 지금 당장 그렇게 결정하자는 게 아니고요. 네. 지금 이제 4월 6일날 그 계약이 되면 좋겠습니다만 네. 지금 코로나 사태가 진정구매 들어가기 하고 있지만 그래도. 지금 하루에 100명 가까이 지금 계속 나오고 있지 않습니까? 이런 상황이 계속 지속돼서 코로나 사태가 장기화되고, 그러에 따라서 4월 6일이 아니라 아예 계약이 5월 달로 넘어가야 되는 상황까지가 온다면, 그렇게 만약 두 달을 계약이 늦춰지게 되면 여러 가지 문제가 생깁니다. 왜냐하면 법정 수업 일수라는 게 있는데요. 그러니까 190일 이상 수업 일수에 그 수업 일수도 법 제대로 고쳐서 줄여야 되고, 그렇게 되면 당연히 이제 방학도 여름 방학, 겨울 방학 다 줄여야 되고 대학 입시도 조정해야 되고 이런 이제 문제가 생기는데 이게 5월달 가서도 그러면 그럼 계약할 수 있느냐 이런 상황들이 돼서 계속 계약이 늦어질 경우는 이런 상황이 될 경우를 대비해서 그 동안 이제 사실은 우리나라가 지금 이제 그 3월 학기제를 하고 있는데 이게 이제 과거 역대 정권이 뭐그 김영삼 정부 때도 그랬고, 노무현 정부 때도 그랬고, 박근혜 정부 때도 9월 학기제로 변경하자라는 게다 검토가 되어 왔고, 그거에 대해서는 보수진부 상관없이 다 주장을 해 왔거든요. 그러니까, 이참에 한번 9월 학 신학기제로 변경하는 것도 만약의 경우를 대비해서 음. 이렇게 좀 검토해 보자 이런 취지인 거죠.
2: 물론, 음. 이제 뭐, 코로나1 9 어떻게 지금 진행이 될지 음. 예측이 쉽지 않은 상황이기 때문에 지금 상황에서 음. 말씀하신 대로 뭐 그걸로 가자 뭐 이런 얘기는 아닌 것 같고 예. 9월이 어떤 게 이득이고 어, 어떤 과정을 밟아야 되는지 한번 살펴보자. 그러니까, 그러니까,
7: 그렇죠. 그러니까 아니 5월 달까지 계약이 네. 계속 연기되는 상황이 음, 벌어지게 되면 되면 뭐 어차피 예. 그거에 따라서 학사 일정이나 이런 것들이 전반적으로 뜯어 고쳐야 되고 엄청난 혼란과 문제가 생겨날 텐데 그런 상황까지 가게 된다면 아예 이참에 <웃음> 국제적 기준에 맞게 그냥. 네. 9월 신학기제로 변경하는 것도 하나의 대비책으로 음. 검토해볼 필요가 있다 이런 거죠.
2: 근데 아마 9월 신학기제는 좀 일반 분들은 저, 저도 마찬가지거든요. 좀 낯설 거예요.
7: 그런데 이, 그게 꼭 그렇지 않습니다. 거꾸로 지금 OECD 국가 중에서 네. 이그 봄에 신학기 시작하는 나라가 우리나라 네. 일본이 4월이고요. 네. 그다음에 계절이 반대인 호주만 지금 그렇게 하고 있고요. 나머지 OECD 국가 모두가 다 9월 신학기제를 하고 있습니다. 사실은 이게 이제 우리 일제 시대의 잔재거든요. 우리가 이제 일제 시대부터 일본을 따라해서 4월 달에 개학을 하다가 네. 61년도에 이제 군사쿠데타가 나고 나서 5.16 군사쿠데타가 나고 나서 3월 신학기제로 이제 바뀌고 나서 지금 60년째 그대로 이어져 음. 오고 있는 건데요. 사실 그 배경 중에 하나는 조금 나이 드신 분들은 아시겠습니다만 우리 학교 다닐 때 옛날 어렸을 때 보면 이저 겨울에는 이 석탄이나 연탄 난로를 아, 떼서 그렇죠, 이제 난방을 그렇죠. 했는데 그럼에도 불구하고 창가 쪽이나 복도 쪽에 있는 학생들은 다 추워가지고 고생을 예. 했거든요. 그러니까 그 당시에 우리나라 경제 수준으로는 이게 겨울에 난방비도 많이 들고 아, 그런 난로 네. 떼봐야 너무 춥고 이러니까 우리 예. 경제적 수준에서는 긴 겨울방을 가져갔던 게 국민적으로 동의가 됐던 거죠. 그런데 아, 뭐 요즘 세상이야 뭐 학교에도 다냉난방 시설이 다 되어 있는 이런 마당에 그런 기후적인 조건 때문에 음. 이거를 이제 3월 신학기제에서 긴 겨울방을 학 가져가는 음. 이런 걸할 이유가 없고 글로벌 스탠다드에도 맞지 않다라는 음. 얘기가 계속 제기되어 온 거죠. 근데 이게,
2: 이, 이 얘기 나올 때마다 어, 반론이 어떤 반론 나오냐면 아시겠지만은 유학생들을 위해서 하는 거 아니냐 이런 반론들도 꽤 있어요.
7: 네. 예, 그렇지는 않습니다. 음. 예를 들어서 이제 교육적으로는 다그 얘기를 하는데요. 이제 한 학년이 진행될 때 <웃음> 보통 그한 학년 안에서의 중간 방학은 짧은 게 좋고 그다음에 학년이 바뀔 때 예를 들면 1학년에서 2학년으로 2학년에서 3학년으로 바뀔 때는 방학이 긴게 좋습니다. 그러니까 네. 보통 9월 신학기제를 하는 나라들이 대부분 다 겨울방학 중간에 있는 겨울방학은 1주 내지 2주 정도로 일종의 타임브레이크 시기로 아, 해서 약간 의 휴식기를 아. <웃음> 주고요. 그리고 예. 나서. 학년이 그 5월 말에 끝나면 6월, 7월, 8월 석달 동안을 긴 여름 방학을 주는 음. 형태로 이제 운영을 하는데 우리는 방학이 여름 방학 한달 그리고 이제 겨울방학. 학년이 바뀌는 네. 겨울 방학 한달반 했다가 다시 개학했다가 그 다음에 봄 방학을 한 일주일이나 열흘 정도 음. 하거든요. 그런데 이제 그러다 보니까 어떤 문제가 발생하냐면 교사들이 봄 방학이 들어가는 그 일주일 열흘 사이에 예를 들면 국공립이 대부분이 많으니까 초중등고등학교에는 학교도 바뀌고요 그다음에 학년 새로운 학년이 바뀌어져서 자기가 1학년 가르치다가 3학년 가르치기도 하고 중학교 2학년 가르치다가 1학년 가르치기도 하는데 그런 저희 학교나 학년 전환에 대한 준비를 학생도 교사도 불과 일주일 열흘 만에 해야 되는 문제가 있는 거죠 이게 이제 교육 현장에서 늘 지적돼 왔던 문제인 거죠 음. 또 하나는 이렇게 이제 우리 같은 3월 신학기제로 방학이 쪼개져 있다 보니까 여름방학 한 달, 겨울방학 한달 반, 봄방학 열흘 이렇게 쪼개져 있다 보니까 방학은 그냥 말 그대로 방학일 뿐이지 이걸 교육적으로 활용을 못 합니다. 음. 그런데 이제 9월 신학기제를 하고 있는 대부분의 나라에서는 이제 그긴 여름방을 가지니까 그 기간 동안에 다양한 인턴 활동이라든가 체험 활동을 통해서 그 방학 자체를 교육적으로 활용하는 부분이 넓어지게 되고요. 또 하나는 그 학년을 진학해서 좀 부족한 부분을 보충하고 새로운 학년 진학했다는 준비를 할수 있는 기간을 충분히 주는 거거든요. 그래서 교육학적으로는 이런 학년이 바뀔 때긴 방학을 주어서 그 기간을 다양하게 활용하거나 보충학습을 하거나 진학 준비를 하게 하는 것이 다 좋다라고 하는 이게 이제 가장 주된 이유고 그렇기 때문에 어전 세계 대부분의 나라들이 다 9월 신학기제를 하고 있는 거고요. 음. 이제 유학생 문제가 나오는 거는 글로벌 스탠다드 문제죠. 예를 들어서 지금 우리나라도 무슨 영주권자나 시민권자 같이 이제 해외 교포가 아니고 일시적으로 외국 나가 있는 분이 130만 명 정도 되거든요. 음. 뭐 주재원이나 이런 등등의. 그런데 네. 이분들이 나갔을 때도 혹은 나갔다가 3년 뒤에 돌아올 때도
2: 자녀들이
7: 같은 학년을 두번 다니거나 어? 아니면은 한 학년을 건너 뛰어야 되는 상황들이 자꾸 벌어지고 있는 거죠. 음. 또 유학 가는 학생들도 보통 2월 달에 졸업을 하고 했는데 가는 유학 가는 나라에서는 9월 달에 입학을 하니까 반년을 그냥 공, 공으로 시간을 보내게 되는 이런 주소의 세계화 시대의 이런 국제적 기준에도 음. 잘 맞지 않는다 이런 지적 나오는 거죠.
2: 사실 학교 다닐 때 생각을 해보면은 겨울방학 끝나고 새로운 학년이 시작되면 좋을 것 같은데 꼭뭐 잠깐 수업도 잘안 하면서 한 2, 3주 학교를 다녀요.
7: 그렇죠. 그리고 나서 본방학 열방을또 하고, 하고. 네, 네.
2: 그게 좀 복잡했는데 이게 아, 여러 가지 이유가 있었군요. 근데 이 그게 9월에 신학기가 좋다는 것들은 만약에 동의가 이렇게 돼 있는 상황이라면 교육계에서
7: 왜 지금까지 안 됐던 거예요? 이게 많이 검토가 됐습니다. 네. YS 김영삼 정부 때 97년도에 이걸 검토를 했는데 정권 말기다 보니까 추진을 못했고 어 노무현 대통령 참여정부 때도 이거 본격적으로 검토해서 2011년도에 실시할 걸 전제로 해서 아, 그래요? 안을 만들었는데 이것도 역시 2007년도쯤 가니까 이제 정권 말기가 돼서 이제 흐지부지가 됐고 박근혜 정부도 2014년, 15년도에 9월 한 신학기제 변경을 검토를 했습니다. 그런데 이게 네. 왜 그러냐면 여러 가지 이제 어려움이 있습니다. 지금 여러 가지 방안이 검토가 됐는데 그중에 하나가 이제 그냥 기존에 다니는 학생들은 그냥 두고 네. 신입생을 6개월 미리 입학시키거나 뒤에 입학시키는 방식을 한번 검토를 아, 해봤는데 그, 예. 그럴 경우에는 어떤 문제가 생기냐면 특정 연도에 3월에 입학하는 1학년과 9월에 입학하는 1학년이 공존하게 되니까 한해 신입생이 1.5배가 되는 거죠. 그럼 그것만큼 교실과 교사를 늘려야 되는 등의 문제가 생겨나니까 이게 돈도 12조 가까이 들고 너무 많이 든다. 그러니까 새로 나온 방법이 뭐였냐면 아예 입학 시기를 두 달씩 땡기는 거나 늦추는 방식으로 예를 들면 한 해는 3월에 달 입학하고 한 해는 5월에 달 입학하고 한 해는 7월에 달 입학하고 한 해는 9월에 달 입학하는 아. 방법도 검토를 했는데 이럴 경우에 뭐가 문제냐 면그 각각 입학시가 다른 애들마다 소위 입학과 졸업의 시기도 다르고 방학도 다르고 그러니까 한 학교에 그 소위 학년이 시작되고 졸업하는 학생이 다 다른 애들이 한 학교를 다녀야 되는 <웃음> 대 혼란이 발생하니까 안 된다. 예, 예, 그런데 예. 그래서 가장 유력하게 검토됐던 방안이 전 학년을 신입생뿐만 아니라 모든 학년을 6개월을 다 단축하거나 연장하는 방법을 음. 통해서 문제를 풀어보자라고 한 건데 전학년을 다 6개월 단축할 경우에는 특정년도에 한 학년을 6개월만 다녀야 되는 거잖아요. 5.5년만 다니게 되는 거죠. 또 만약 연기할 경우에는 특정년도에 한 학년을 1년 6개월을 다녀야 되는 거니까. 6.5년을. 이게 이제 (웃음) 부담들이 생겨나는 거죠. 그런데 이제 지금 상황은 음. 그냥 코로나19 사태로 인해서 만약 계약이 계속 늦어져서 5월, 음. 6월까지 간다라고 하면 그냥 상황에 의해서 전학년이 다 그냥 음. 6개월에 공백이 발생하는 상황이 되니까 이참에 음. 결단하면 그냥 바로 9월 신학기제로 음. 갈 수도 있지 않냐 라고 음. 하는 거죠. 물론
2: 이게, 어, 이 코로나19 때문에 정신이 없는데 뭐 이런 것까지 또 고민을 해야 되냐 뭐 이런 여러 가지 좀 뭐랄까, 감, 감정적인 반발이 있을 수도 있습니다. 근데 하지만, 아, 기회가 왔으면 놓칠 필요는 없겠다. 뭐 이런 말씀이시네요. 네. 예, 그러니까
7: 지금 의도적으로 그걸 추진하자는 게 아니고 앞서도 네네. 계속 말씀드립니다만 네. 코로나 사태가 진정이 되지 않아서 애들을 음. 위험을 감수하고 학교를 보내게 할 수는 없지 않습니까. 아. 그래서 학 계약이 계속 늦어지는 상황이 오게 되면 그거를 무슨 온라인 수업에 이렇게 임시 땜빵 하, 하듯이 하시기 보다는 네. 아예 몇십 년 동안 우리 사회 교육계의 가장 큰 개혁과제이고 여야 보수진보를 떠나서 가장 공감대가 높았던 이 9월 신학기제 도입을 물론 국민적 공론화 과정을 통해서 국민적 합의 없이는 이건 뭐 네. 정부가 일방적 할수 있는 건 아닌데 네. 그것도 한번 검토해 보자는 거죠.
2: 음. 근데 이거랑 좀 연장선일 수도 있는데 이 초등학교 6년을 좀 5년으로 바꾸자는 얘기도 계속 있지 않았어요? 지금까지?
7: 그렇죠. 그러니까 이제 예를 들어서 지금 이제 그 9월 신학기제로 지금 이제 바꾸게 되면 우리가 지금 만 6세 그 입학이 되는데 그렇죠. 지금 이제 만약에 이번에 9월 신학기제로 바뀌게 되면 6.5세에 예. 입학을 하는 거잖아요. 그러면 이제 가뜩이나 우리나라가 다른 OEC d 국가에 비하면 대학이나 사회에 입직하는 연령이 높 많습니다 늦어져 있거든요. 음. 네. 그런데 이게 더늦어지는거 아니냐 이런 문제가 있는데 저는 이번에 만약 9월 신학기제로 변경하게 되면 네. 그 다음에는 학기제라는 걸 학제 개편하고 연동돼 있습니다. 그러니까 우리는 6, 3, 3, 4제잖아요 네. 초등학교 6학년, 중하, 중학교 3학년, 고등학교 3학년, 대학 4년인데 저는 이 학기제를 9월 학기제로 변경해서 애들의 입학 시기가 0.5년으로 5세로 이제 늦어질 경우에는 두 가지를 검토해야 되는데 하나는 6334제를 5334제로 바꾸는 거죠. 하지만 해서 네. 초등학교 과정을 5년으로 줄여서 초중등 고등학교 과정을 12년이 아니라 11년으로 줄여 버리는 음. 좋지 하나 하고요. 또 하나는 영학령 입학하기 전 영학년을 아예 공교육화해서 아~ 유아교육을 공교육화하는 방식으로 가면 예. 사실은 영학년 1년과 초등 5년이면 지금 초등과정을 통해서 교육하는 부분들을 다 커버할 수 있는데 문제는 그동안 이제 학제 개편을 논의하는 게또 그것도 네. 20, 30년 계속 논의가 있었는데 여러 의견이, 의견이 있습니다만 모두가 다 공통적으로 지적했던 공감대가 제일 높은 게 네. 초등학교 이제는 애들이 그 인지발달도 빨리 늘어져서 네. 초등학교 6년 할 필요 없다. 네. 5년제로 충분하다. 대신에 오히려 어 조기교육을 위해서 유아교육 영학연제를 도입하자. 이게 그 많은 전문가들 사이에서 가장 공감대가 음. 높았으니까 9월 신학기제를 도입한 뒤에는 이렇게 어 초등 5년제 그리고 영학연제를 도입하는 방식으로 가면 오히려 입학연령이 6.5세가 되는 게 아니고 오히려 네. 5.5세로 어, 단축되는 음. 이런 이제 어, 효과가 발생하겠죠.
2: 그렇군요. 이, 이 부분은 뭐 어떻게 잘못 오해하면 무슨 한가한 소리냐 이렇게 여길 분들도 있을 것 같긴 한데 어, 지금 사태가 어떻게 흘러갈지 아무도 예측을 할수 없는 상황이기 때문에 여러 가지 어 대비책 중에 하나 정도로 생각해 볼수 있겠다. 뭐, 예.
7: 지금은 예를 들어서 어 평상시 같으면 이거 사실 엄두를 예. 내기가 굉장히 어렵습니 어떤 정부도 예. 어 이런 엄두를 내기가 어려운데 지금 상황은 누차 말씀드립니다만 제가 오늘 말씀드리는 거는 만약 계약을 4월 6일날 하게 되면 이 논의는 네. 지금 할 필요가 없는 건데요. 네. 혹시나 계약이 점점 늦어져서 네. 5월 달을 넘어가는 상황이 됐을 때 일종의 컨틴전시 플랜으로 음흠. 이런 것들도 충분히 검토해놔야 된다. 안 그러고 5월 달 이후로까지 계약이 늦춰진 상황에서 임시 처방하듯이 막학사 일정이나 이런 것들을 흔들어서 뭘 하려고 하면 그것도 그 나름대로 또 부작용이 생길 수밖에 없다. 그런 점에서는 그동안 오랜 교육개혁 과제였던 9월 신학기제도 충분히 검토해 볼수 있고 그것을 위해서는 좀 차분하게 정책적으로 공론화할 필요는 있겠다라고 하는
5: 거죠.
2: 알겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었습니다. 김경래 최강시사네 코로나19 얘기 좀 하겠습니다. 어, 두 자릿수 확진자 추가가 좀 유지가 되고 있는 상황이긴 한데 또 이거를 낙관적으로 볼 수는 없다 이런 의견들도 있습니다. 그리고 어, 소규모 집단 감염 사례들이 이어지고 있죠. 요양병원에서 어제 확진자가 어 대규모 발생을 한 것처럼요. 어, 그게 시간이 지날수록 또 궁금한 것도 점점 많아집니다. 전문가 연결하겠습니다. 전 질병관리본부장이십니다. 어, 전병률 차병원 차의과대학 예방의학과 교수님 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
8: 네, 안녕하세요. 전병률입니다. 네,
2: 지금 상황부터 총론적으로 한번 여쭤볼게요. 네. 확진자, 추가 확진자가 두 자릿수 정도로 지금 유지가 되고 있는데, 네. 자, 신천지 쪽을 통계를 걷어내면은, 아직도 늘어나고 있는 확산 추세다 우리 아직 초입 단계밖에 안 들어갔다 이런 의견도 있습니다 네. 어, 교수님은 어떻게 보십니까 지금 현재 상황을
8: 네 사실 신천지 교회 관련되는 대규모 집단 발병 양상이 어느 정도 진정 국면에 들어선 상황에서요 네. 수도권을 중심으로 한 소규모 발생이 계속해서 발생하면서 네. 이제부터 지역사회에서의 그 어떤 저그 발병 양상이 계속해서 지금 늘어나는 그런 추세로 저는 생각을 하고 있습니다 특히 네. 대구 지역에서 요양병원 또 집단발병이 있었고 네. 또 현재 그 분당재생병원도 원장님이 확진되면서 그동안에 미처 또 관리되지 못했던 부분들이 지금 속속들이 나타나고 있거든요 네. 이런 부분들이 앞으로의 그 소규모 집단발병 양상이 계속해서 좀 발생할 수 있는 그런 가능성을 음. 좀 보여주고 있는 것 같습니다.
2: 10월, 11월까지 이 상태로 장기전 대비해야 된다. 이런 의견도 있더라고요. 그 의견에 동의하시나요?
8: 네, 저도 동의를 합니다. 어. 과거에 신종 감염병 경험을 저희들이 지켜보더라도 통상적으로 7개월 정도 이렇게 유행이 지속이 됐던 그런 경험들을 저희들이 볼 수가 있었습니다. 이 경우도 아마 마찬가지가 아닐까 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 지금 요양병원이 말씀하신 어, 대구 한사랑 요양병원 같은 경우에는 지금 70명 넘는 확진자가 나왔습니다. 그런데 전국적으로 보면 이런 요양병원이 뭐 천여 개가 넘고요. 그런 비슷한 네. 시설들은 더 많습니다. 이게 네. 뭐 일종의 화약고 같은 게 아니냐. 이거 어떻게 관리하고 지금 뭐 대처를 해야 되는 걸까요?
8: 네, 사실 요양병원이 그이 면역력도 떨어지신 그런 분들이 장기간 밀폐된 공간에서 오랫동안 진료를 받고 있는 공간이기 때문에 네. 외부에서 감염병 걸린 분이 한분이라 들어가시게 되면 은 네. 연쇄적으로 집단 감염이 발생할 수 있는 아주 취약적입니다. 네. 따라서 이들 기관의 그 종사자분들이 환자 관리에 만전을 기하셔야 되고요. 네. 특별히 또 발열 증상이라든지 호흡기 증상에 대한 것들을 매일 2회 이상 관리를 해서 하셔가지고 네. 이상 상황일 때는 즉시 보건당국에 신고를 해주셔야지만 이 네. 초기에 이 상황을 관리할 수가 있습니다.
2: 네, 지금 상황에서 이제 초기에 관리하는 게 되게 중요하다 이런 말씀이에요. 네, 그렇습니다. 네. 네, 그리고 지금 어제 약간 놀란 많은 분들이 놀랐을 겁니다. 17세 청소년이 사망을 했습니다. 물론 어 코로나 19 확진은 아직 안 나온 상황이긴 한데, 네, 어 일부에서 그런 확진 소견이 있었다고 해요. 확진이 아니라 양성 소견이 있었다고 해요.
8: 네, 네. 어떻게
2: 봐야 되나요, 이이 이 사례는?
8: 네. 지금 17살 된 청소년인데 그동안에 9번 검사를 받았다고 해요. 모두 음성이 나왔지만 사망하기 전에 취취한 수변에서 일부 유전자 항목이 양성 판정을 받았다고 합니다. 이런 경우에는 그 양성 판정이 한 두세 가지 유전 장목이 모두 양성이 나와야지 최종 확진 판정을 내리게 되는데, 네. 아직까지 검사 결과가 나오진 않았습니다. 예. 상당히 안타깝게도 이 17살 청소년이 급격한 폐렴 증상 악화로 사망을 하게 됐는데요. 네. 사실 이런 10대 청소년의 사망은 중국에서도 지금 한건 밖에는 보고가 되지 않은 예. 아주 그 드문 그런 사례라고 할수 있겠습니다.
2: 음, 조금 기다려야 되나요? 이게 그러면은?
8: 아무래도 이제 검사 결과가 최종적으로 나올 때까지는 네. 어, 좀더 기다려 봐야 될것을 알고 있습니다.
2: 알겠습니다. 이게 뭐 괜히 어, 어떤 사람들의 공포를 어, 자극하는 그런 얘기보다는 조금 기다렸다가 차분하게 네, 어, 얘기를 하는 게 나을 것 같고요. 네. 또 하나 좀 여쭤보고 싶은 게 이건 좀 희망적인 소식 중에 하나인데 네. 미국에서요. 어, 네, 백신 네. 임상실험 들어갔다는 뉴스가 나왔습니다.
8: 네네. 네. 어, 사실 그 미국이나 다른 국가들이 어, 어느 어그 치료제나 백신에 대한 것들을 개발하고 있어요 네. 특히 이번 코로나와 관련돼서도 현재 그 미국 국립보건원에 56건의 치료제와 백신에 대한 등록이 돼 있는데 네. 특히 지금 백신의 경우 그 18세에서 55세 건강한 성인 45명을 대상으로 한 임상실험을 국립보건원에서 처음으로 실시를 했습니다 네. 그래서 한 명이 백신 주사를 맞았는데요. 어, 사실 이 임상시험이 성공적으로 종료가 되면 한 7, 8월 정도면 임상 결과가 나온다고 합니다. 네. 그럴 경우에는 한 1년 이내면 새로운 백신이 나올 수 있을 것으로 아, <웃음> 아 죄송합니다. 아, 생각을 아, 하는데 네. 조금 더 기다려봐야 될것 같습니다.
2: 아근데 아무리 짧게 잡아도 1년입니까?
8: 네. 현재 그 이... 하... 소요되는 시간들이 네. 그 물리적으로 그렇게 걸릴 수밖에 없습니다.
2: 중국에서도 임상실험 을 실험했다는 뉴스가 있었어요. 네, 아니, 그렇습니다. 중국은 뭐 규제 이런 것들이 그 서구랑 좀 달라가지고 더 빨라질 수 있지 않겠느냐 이런 막 네. 희망 섞인 얘기도 있던데 어떻게 보세요?
8: 뭐 임상실험이라는 게 네. 안전성과 유효성을 다제봐야 되기 때문에 네. 이제 그런 것들을 보려면은 또 적어도 그 샘플 사이즈가 네. 일정 수 이상 샘플을 또 대상으로 해야 되거든요. 네. 그렇기 때문에 아무리 빨라도 이거는 또 그동안에 한 번도 개발되지 않은 그런 백신이기 때문에 네. 적어도 이번 시즌에는 우리가 이 백신을 예방 목적으로 사용하는 것은 좀 어렵지 않을까 하는 생각이 듭니다.
2: 네. 어, 지금 우리 정부가요. 오늘부터죠. 네. 오늘 0시부터 네. 전 세계를 대상으로 우리, 우리 대한민국으로 들어오는 입국자들을 특별 입국 절차를 밟기로 했다. 네, 이게 뭐 네. 발열 검사하고 이렇게, 이렇게 한다고 관리한다는 건데, 네. 이 조치는 어 뭐랄까요? 이 타, 지금 상황에서 어, 부족한 조치입니까? 아니면 뭐 충분한 조치입니까? 아야, 평가를 하신다면
8: 저는 부족한 조치라고 생각을 합니다.
2: 왜 그렇죠? 네.
8: 왜냐면은이 특별 입국 절차라는 것들 역시도 입국한 당시에 증상이 있을 때 확인하는 부분 하나고,
4: 하또
8: 네. 이분들 입국한 이후에 지속적으로 본인의 건강을 체크해서 우리 보건당국에 신고를 해 주셔야 되는데 네. 그 후자의 것들이 사실상 제대로 어 실천이 되는지 네. 그런 부분들이 사실상 검증이 되지 않고 있습니다. 네. 따라서 이분들이 증상이 발생해도 만약에 앱을 통해서 그런 것들을 보고를 안해 준다면 은 우리가 또 관리를 할수 없는 그런 사각지대에 있기 때문에 네. 다른 나라에서처럼 입국 제한 조치의 일환으로 한 14일 정도 자가 격리하는 조치 지금 뭐 중국이나 음. 일본이나 다 그렇게 하고 있거든요. 아. 그런 그런 부분들을 좀 우리가 긍정적으로 좀 검토해볼 필요가 있다고 생각을 합니다.
2: 아, 좀더 강력한 조치가 필요하다 교수님께서 네. 이렇게
8: 생각하시는 거네요. 네 그렇습니다. 아, 모든 입국자들을
2: 대상으로 자가 격리를 하는 방향도 한번 검토해볼 만하다. 네네. 네. 네 알겠습니다. 또 궁금한 거한두 가지만 짧게 여쭤보겠습니다. 신강남 네, 니다 네, 네. 하나는 혈액형 O형이 코로나19에 상대적으로 강하다. 뭐 이런 얘기가 있습니다. 이거 신빙성 있는 거예요?
8: 네, 중국 연구진들이 발표를 했는데요. 예. 그 일단 그 정상인 혈액형 분포를 보고 예. 그다음에 또 이제 그 중국의 진인탄 병원에 입원한 코로나19 예. 환자의 혈액형을 비교를 해 보니까 예. 상대적으로 O형 혈액형이 더그 내성이 강하다. 예. 그리고 또 a 형 혈액형이 약하다 뭐 이런 보고가 있습니다만 예. 아직까지 이런 가설을 입증할 수 있는 그런 충분한 연구는 부족한 상황이기 때문에 예. 현재 이 중국의 연구 내용을 그대로 받아들이기는 좀 알겠습니다. 한계가 있다 그렇게 보고 있습니다
2: 또 하나 궁금한 거는 이게 네. 전 세계의 이 화, 확진자라든가 이 분포를 보면요 네. 이게 기후 온도하고 관련이 있는 거 아니냐 네. 온도가 올라가면은 조금 잦아드는 거 아니냐 이 기대라고 할까요 이걸 어떻게 네. 보세요 이거는
8: 어 지금 현재 많이 발생한 지역. 그 국가들이 조금은 좀 추운 지역에 있는 게 예. 사실입니다. 예. 그러나 그런 사실만으로 이것이 온도에 영향을 받는 그런 바이러스다라고 말하기에는 아직까지는 좀시기상조인것 같습니다. 아하. 예. 이란의 경우를 미쳐봐도 그렇고 예. 또 현재 또 아프리카에서도 이제 또 그이 코로나 바이러스가 슬슬 또행행 예. 조짐을 보이고 있거든요. 예. 아직까지는 온도에 영향을 받는다라고 단정적으로 음. 말씀드리기는 좀 어렵다. 그렇게 보고 알겠습니다. 있습니다.
2: 알겠습니다. 너무 이렇게 성급하게 판단하지 말고 조금 기다리면서 정확한 근거를 가지고 생각을 했으면 좋겠네요. 자, 여기까지 네, 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 전병률 교수님이었습니다. 김경래 최강시사 3월 19일 목요일 여기까지 하겠습니다. 저는 뉴스타파 기자 김경래였고요. 내일 아침 7시 20분 다시 돌아옵니다